0: Fala galera, boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, no nosso terceiro dia do Conhecimento é Poder. Então, tivemos o primeiro dia maravilhoso com, com o Rafael Amorim e Caio Almeida. O segundo dia, top demais, muito divertido com a história do Jiu-Jitsu, com as lendas do Jiu-Jitsu, mestre Otávio, mestre Barauna. E hoje estamos aqui no nosso terceiro dia momento sensacional também, que vai ser muito gostoso de muito aprendizado. Estamos aqui com o Felipe Spakowska, na minha melhor, na minha opinião, um dos melhores árbitros aí da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, e um cara que, nada melhor do que uma pessoa aberta ao crescimento do esporte, né? É um cara que tá ali não só para arbitrar, mas tá ali para desenvolver o esporte, né? Então toda vez que a gente é, nos bastidores ali, junta, conversa, é sempre muito enriquecedor, né? Um cara nota 10, nota 10, nota 10. Que hoje é uma honra estar dividindo aqui o, a telinha com ele. Fares Spakowska, tudo bem?
1: Nossa, boa noite aí, galera. Tudo bem, Gustavo? Obrigado aí pelo convite, tá? Você e seus irmãos aí, sabem que vocês são galera aí de coração mesmo. A gente trabalha para melhorar o nosso esporte, eu acho que isso que vem a somar aí, fico muito grato, espero que hoje possa dar um pouco do meu conhecimento para a galera, né, é, lá na academia o pessoal já está acostumado, porque a gente tem aula de regra, tenho cobro muitos aí deles, né, e hoje aí com essa proposta que vocês colocaram, achei muito boa, super interessante, vamos ver se a gente consegue somar aí. Para quem não me conhece, né, sou o Felipe Spakalskas aí, árbitro da federação, confederação, e sou líder hoje da equipe Felipe Spakauskas, né? junto com mais 12 faixas pretas que eu tenho. E nesse meio tempo, tento intercalar arbitragem junto com a academia. Aí. Não é fácil. Baraona estava aí ontem, o Messi Otávio estava aí também comentando como foi um pouco dessa caminhada. Não tenho tanta experiência quanto eles, mas voltando para a área da arbitragem. A gente tenta fazer uma bagunça aí né, pra melhoria de todos aí. Ô, Gustavo. Ô, show de bola. E,
0: que como é que você tá sentindo aí esse período de, do coronavírus aí? Como é que você tá é, encarando esse momento? Como é que tá o reflexo disso na sua academia?
1: Cara, por enquanto, tá... Todo mundo, assim, tá aceitando numa boa, né? Porque sabe que não é uma coisa para se brincar, né? Então a galera abraçou aí tudo na hora que eu falei que a equipe no geral ia parar com os treinos, ficar de quarentena para a gente tomar cuidado para preservar a, a vida, né? Então foi bem aceito a, até o momento. Ninguém me questionou em relação a, o professor como é que vai ficar com a mensalidade isso, e aquilo. É, tá tendo uma aceitação muito boa lá na academia pelo menos nós temos algumas filiais, né? Então, às vezes o dono da academia ele entendeu também que a gente ia parar com o jiu-jitsu e optou também em fechar porque, ficou, se o Jiu-Jitsu está começando com isso, então nós a musculação, o essas coisas também vamos parar porque se vocês são do esporte ali direto tem um contato muito maior, né? porque com nossa luta aí muito contato, aí então a gente também vai ser espelho para nós aí também vamos estar fechando. então por enquanto tá tudo Estamos sem treino, mas estamos arrumando uma maneira aí ou outra, mas está sendo bem aceito, Gustavo.
0: Ah, que legal. É, eu também estou com, com um sentimento muito positivo, assim, os alunos participando, é, todo mundo com o coração aberto para entender a situação e realmente estou tô com, tô com um sentimento é, tranquilo assim, em relação a isso. Mas nós vamos tirar de, de letra, se Deus quiser. Ah, pois, Spakowska, é, fala para mim, é, qual que é a caminhada se um praticante de Jiu-Jitsu ou um leigo de Jiu-Jitsu quer virar árbitro? Quais são os pré-requisitos aí pro cara virar árbitro?
1: Cara, hoje, primeiramente, é gostar muito do Jiu-Jitsu, muito. E segundo, tem que ser um faixa preta, né, para ele poder começar, pelo menos, estagiar ou, ou federação, ou federação. Hoje, pela Federação Paulista, existe os cursos Realizado pelo Jeremias, né? E serve tanto para homologação de faixa, quanto para a pessoa que quer se tornar um árbitro. E aí a gente tem um, depois um pré-requisito, tudo faz a prova, tem uma pontuação ali a, a ser alcançada, e aí tem o um convite para ser estagiário, né? E depois disso é um período determinado pelos nossos coordenadores aí, no tempo de estágio. Pela confederação. Hoje eles já não fazem mais esse curso para preparar árbitros, né? Então, já a pessoa vai ali pelo um conhecimento, tem que ser faixa preta, e tem um conhecimento técnico que pede-se uma autorização para estagiar. E aí, nisso, vai trabalhando com a mesma linha de raciocínio que o estágio do de São Paulo, com a Federação Paulista, junto com a Confederação também estagiando.
0: E tem faixa, assim? Qual que é a faixa para o pessoal? Então,
1: normalmente, o certo, né, tem que ser faixa preta, mas tem alguns faixas marrons aqui no São Paulo, uma coisa assim, até é, pela Confederação também, tem uns faixas marrons que eles são estagiários, mas hoje, para ser árbitro tem que ser faixa preta.
0: É, e o, assim, tem um, um, um comentário, assim, entre a galera, assim, que os caras falam que que árbitro é atleta fracassado, atleta frustrado, e eu não vejo isso, não, eu já vi uma galera nota 10, assim, arbitrando, é, Talita Treta, o marido lá da Natieri, tantos outros, o filho do tio Chico, que são atletas de primeiríssima, né, e são competidores. Eu penso um pouquinho diferente. O que, que você acha disso aí? É,
1: então, teve uma, uma época aí que realmente a galera achava que ou o cara era um ótimo atleta, ou ele servia, viu, que ele ficou frustrado na, na carreira de atleta, ele corre para arbitragem. Na verdade, eu não, eu não vejo com esse lado. Então, eu também competi durante muito tempo aí,
2: uhum. e a
1: galera aqui de São Paulo sabe muito bem o quanto que eu já competi. Uhum. É, e eu optei hoje em ser árbitro, né, porque eu gosto de estar com essa vivência aí, acho que melhora muito o lado da, de aula, didática, já escutei de boca de outras pessoas exatamente o que você acabou de me perguntar. Pô, você foi um fracassado e virou árbitro. Cara, temos aí exemplos de vários. Tem a Claudinha Durval aí que é campeã mundial, faz arbitragem. É, lá fora, né, uma boa parte hoje da, da nova, do novo quadro de arbitragem são atletas atuais que estão fazendo uma ponta na arbitragem, porque como você falar, se o cara não, conhece, não for conhecedor do jiu-jitsu, ele não tem como arbitrar ou evoluir alguma coisa assim. Mas existia sim esse, esse coisa aí de um atleta frustrado corre para arbitragem. Hoje eu não vejo isso, né? E nunca acreditei nessa, nessa frase aí. Tivemos até uma passagem, até com um grande colega de arbitragem aí, talvez foi até ameaçado tudo, aí fez um post, ele falou, cara, a gente sabe o quanto que é e vamos levantar, o cara ficou campeão brasileiro, enfim. Às vezes a pessoa até fala no calor ali, né, cara? Sem assim, conhecer a pessoa, é, vamos dizer assim, quem é daqui do estado de São Paulo, chegou a primeira vez para brincar lá no Rio ou em Minas, a galera não conhece, o cara vai ser normal o cara falar o que ele não sabe e julgar aquele árbitro que tá lá, né? É, mais ou menos isso daí.
0: E o aí ontem, né, falando aqui, o Barão não contou que ele arbitrou a luta do. Roger Grace com o Jacaré, mano, e ele falou que ele errou, velho. eu não tinha visto, não, o juiz falar que erra, velho. Será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Você já errou esse para casca?
1: Não, pô, não creio, cara, você tá louco, eu vou errar. Você acabou de falar que sou é um dos melhores aqui, você acha que eu vou errar, tá maluco? Aí tudo voltou ao normal. Os árbitros não assumiram que erraram. Tudo
0: voltou ao normal. Aí agora tá, agora é certeza que vai passar esse tal de coronavírus aí, ó.
1: Deu tudo agora certo. Agora já né? era, não. Brincadeira. Na verdade a gente, claro que nós árbitros, né, a gente tenta sempre dar o melhor para os melhores, né? Então a gente não chega lá querendo prejudicar um atleta, porque querendo ou não, a gente constrói e destrói sonhos ali, né? A gente sabe quem já foi atleta sabe o que eu estou falando. O, o perrengue que é com alimentação, com treinamento, isso e aquilo. E um árbitro chega lá e errar de propósito, acho que isso aí já é um outro lado. entendeu E não vejo assim... Pô, cara, hoje só não erra quem não vai arbitrar. Dificilmente um árbitro vai chegar lá. Então vamos dizer assim, um árbitro é, top... Um árbitro que está um estagiando agora, né? Ele sempre vai ter um deslize ali, às vezes é a fadiga do, do dia de trabalho, ou ele não teve uma noite legal, alguma coisa assim, mas é, ele está preparado, foi colocado ali para poder dar o melhor dele, e ele não tem a intenção de querer prejudicar ninguém. E errar, ah, cara, mas somos ser humano, né? Se é até máquina dá problema, como é que o ser humano não vai dar isso?
0: É, eu, por um tempo, fiz parte aí do. Dos árbitros, né? Eu aprendi muito com esses caras, com o, Fili com o Felipe, com o Frank, com o Paçoca, os caras nota 10, vários, né? Desculpa que eu tô com certeza eu vou furar algum nome aqui, o Regis, vários caras, um melhor que o outro, cara, as pessoas nota 10, né? E aí na, lá eu descobri que, assim, o que acontece de absurdo de... Dos, das pessoas que estão lá, dos professores lá, meu, não conhece a regra do nosso esporte. Os caras não conhecem o mínimo da regra do nosso esporte. assim Você vê faixa preta competindo com um nível de ignorância das regras do nosso esporte absurdo. Tipo, o cara não joga bola, mas sabe tudo de futebol. Pratica jiu-jitsu há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Meu, o cara não sabe a regra do esporte. Aí, quando você chega e fala, meu, isso não é ponto, cara. Como não? E aí, o cara fica nervoso com você. Você fala, meu, não é ponto, velho. Você tá ali conversando com o cara aí é chega a ser vergonhoso né ridículo isso para nossa para nossa classe né e aí eu, te... eu tenho esse trabalho na... Na... em todo a meio da JJ de informação né de trazer alunos mais inteligentes né aluno mais inteligente a gente preza muito por isso é. e... e eu queria que você desse que falasse o que, que você acha meu que, que como que você sente os professores as equipes de uma maneira em geral Ali no, no corner ali.
1: É, então, eu, eu tô há 20 anos nesse meio, né? Entre competir, arbitrar, essas coisas assim. Depois, não, em 2001, que eu decidi realmente, tive o um convite para arbitrar, cada coisa toda aí. De 2001 para cá, teve uma melhora muito grande em relação a assim, né? esse comentário que você fez. Os professores iam lá fazer alguns tipo de reclamando, isso aquilo sendo um desconhecedor da regra. Hoje a gente também vê acontecer, um tempo atrás aí eu estava até, o é, um professor me xingou por eu não dar uma amarração na montada, né? aquela montada clássica lá, ele falou, Pô, não vai ter mais amarração, o cara pode parar aí, tudo. Eu, hora que eu vi quem era a pessoa, era um muito conceituado até, né, e eu fiquei mal, e não poder dar uma explicação ali na hora, eu não posso parar a luta para dar uma explicação para ele, né? e aí depois quando terminou eu cheguei até ele conversei expliquei para ele é que funcionava. é totalmente transtornado, né? e depois ele conseguiu entender e eu acho por um lado é ruim se, se você se comprometer a dar aula, né? isso eu comento muito dos meus alunos lá e qualquer amigo que eu tenho próximo aí eu comento isso. se você decidiu dar aula você tem que se ter de profundidade uhum. de cabeça né? e você vai estar tá levando um atleta. Fácil você chegar lá e colocar a culpa no árbitro e tirar a sua culpa sua Então, o cara tem que, tá, tem que ter o um conhecimento para estar tá passando, porque depois o aluno ele vai graduando, vai vendo como é que funcionam as coisas e ele vai vendo, pô, o professor não, não era aquilo que ele estava falando, não. E acaba tendo uma, uma visão distorcida do que é a arbitragem, do que é o jiu-jitsu. Quando ele passa a entender melhor o que é, ele vai querer valorizar. Então, hoje, né, vejo muitos professores já melhor atualizados em relação aos editos, mas ainda falta bastante coisa ali para eles estar se atualizando. E nesse meio gancho aí desse atualizar, eu acho que também é assim, uma postura para conversar melhor com o árbitro, né? E às vezes ele tem uma postura boa para conversar com pessoas acima, que é uma direção, um coordenador, e às vezes ele não tem uma postura legal para abordar o árbitro ali mesmo estando no calor da luta com a doença. Acho que esse é o foco, entendeu? Aí já vem junto com o que você acabou de abordar, aí não tem o conhecimento da Hegel.
0: é Aquele negócio de, também, que em muitos momentos se perde, né, o cara tá lá no campeonato, estamos todos lá no campeonato trabalhando, né, a, reclama, a reclamação é muito pertinente, né, funciona e, e ajuda, assim, na hora da luta ali, tanto o atleta quanto o juiz, mexe com a luta, assim, pô, mas em nenhum momento ela pode faltar com respeito, né, isso é o... isso é o... O carro-chefe. O, o, o foi aqui já um, uma introdução, né? Não consegui fazer a transmissão fazer a transmissão ao vivo no Facebook, infelizmente. Mas vamos dar a sequência aqui. Eu vou compartilhar a, a minha tela aqui. Só um minutinho. Só um minutinho.
2: Uhum.
0: Vou compartilhar a minha tela aqui.
2: Nós já deixamos aqui umas,
0: algumas lutas aqui no jeito. Estão conseguindo ver aí, galera? Tá vendo aí, Spakowska?
1: Tô, tô vendo, tô vendo legal.
0: Então, essa aqui é uma luta do Herbert Santos com o Xande Ribeiro, se eu não me engano, aqui, né? Isso, é isso mesmo. Ela aconteceu no Abu Dhabi de 2016.
1: Ainda acho que aí o Herbert ainda é Ryan Grace.
2: Legal. Eu não me engano. Legal. Então, ó, dá uma olhada aqui, galera. Ó. Vamos voltar
0: um pouquinho antes. Aí o momento que você achar que eu tenho que parar aqui, você para, tá?
2: Beleza.
0: Os dois trocando em pé lá, troca de pegada, troca de pegada... Eu já lutei com o Xande, o Xande é duro, hein? Meu Deus do céu.
2: <risos> Aí fui lá, voltaram pra fora. Puta que uma bonito. Aí o Weber
0: te segurou a perna, derrubou, puxou ali. E, e eu lembro que isso na época foi muito polêmico, né? Foi... Uhum. Deu muito o que falar, deu muita confusão. Esse movimento, confusão não, mas deu muito o que falar, né? O pessoal achando que é ponto, que não é ponto. Uhum. Então, primeiro, enquanto a gente vai vendo aqui, o que explica pra gente o que que é uma queda.
1: Cara, na verdade, a queda, né, ela... os caras já dizem, pelo próprio nome que tá falando, tem que começar em pé. Para começar uma luta em pé, tem que ter, no mínimo, três pés no chão. Então, aí os caras estão trocando em pé, tá ali tudo certinho, tá, o cara, os dois com seus pés no solo ali, entra um catagoruma muito bem realizado. né e... Porém, no decorrer da luta ali, vou dar uma opinião, minha, tá Se eu tivesse arbitrando essa luta, aí é... claro que a regra nessa entidade é diferente, mas em relação à queda, tudo a mesma coisa no, no contexto. Nesse uma que ele dá, o Webert para não cair, dá um toque na perna do, do chante tipo, com a mão. Porém, se a gente for basear pelo que tem escrito na regra, né tem que ter pelo menos três pés no chão, os três apoio ali, em relação aos pés, o, os, as pernas do Herbert estão tá para cima e o Xande entrando num cataguruma. Quando eles caem, né, vai para o solo, você não vê momento algum o caindo numa situação, em uma das situações aonde o, o Xande o poderia receber uma vantagem, porque o Herbert ele não cai de costas, não cai sentado, não cai de lado, não é, chega a cair, né? exatamente ele não chega a cair pode ver que ele fica no ar lá ao momento algum teria uma vantagem para o Xande aí quando o Ebert puxa a perna né ele cai numa montada aí invertida ele não tem ponto nessa montada e ao meu ver também eu não daria dois pontos de queda para ele porque ele não tinha as pernas no chão há muita gente falou pô mas foi um contragolpe isso aquilo eu não consigo visualizar um contra-golpe assim, né? usando o que a gente tem hoje descrito na regra, teria que ter o mínimo três pés no chão. E depois o Herbert, quando cai nessa montada aí onde não vale ponto, a montada invertida, ele tenta fazer um ataque na perna do Xande. Mal sucedido, ao meu ver, eu não consigo visualizar ter um real perigo de finalização. Ele opta em abandonar o ataque e ir para cima. Ele cai nos 100 quilos, como não teve guarda ali para poder falar que teve é, três pontos, alguma coisa, ele já sai direto nos 100 quilos. 100 quilos ali não tem ponto, que tem ponto é a movimentação vindo da passagem de guarda, né? É, depois o, o Xande faz um, um quadrado ali e o Herbert cintura ele pelas costas. Para mim não seria nada, vantagem de nada para ninguém, entendeu? Mas entendo outros copeiros de arbitragem aí dando vantagem ou achando que foi ponto, alguma coisa desse hum, tipo aí. Hum.
0: Você explicando, eu concordo com você, né? Realmente o cara não tá com não encosta no chão, né? No, o o Ebert não está no chão para dar uma queda, né? Isso é uma, não, já... uma confusão muito grande que tem de, de entender essa parte em pé, né? Que a queda tem que começar dentro, não pode começar fora. Quais são os detalhes que você considera mais importante de, de regra?
1: Cara, depende do, da situação, entendeu? Eu acho que uma situação complicada de... Se o árbitro não está atento, ele perde ali aquele... A, a, a resposta da luta ali. É quando está vindo numa luta é, que tem a queda, né? E depois o atleta, ele pula para tentar pegar as costas do outro. E nessa situação, quando ele pula, o outro já está... vendo uma queda e parece que para o público, né? dá entender que o cara deu uma queda e na verdade já não tem mais o pé no chão. E o cara já tem pelo menos um gancho colocado, um uns dois ganchos colocados e ele pula. Nessa menção aí, se o não estiver bem atento, acho que é muito fácil para estar errando. Público cai, né, ali. Como é que quando foram dois, pô, já tinha um gancho ali? Então, é, ao meu ver, essa é uma situação difícil para caramba. Tem uma outra situação que eu também acho é, bem difícil, é quando já tá numa menção de vindo de uma raspagem para voltar uma luta em pé, e qual momento você já tá na luta em pé e qual momento você tá vindo da raspagem ainda, quando o cara abre mão dessa raspagem para pegar umas costas, ou até mesmo quando tá no chão e o cara tenta pegar as costas, do o e não fazer os ganchos, fazer só apenas um, e não ir para cima com o da raspagem, eu acho que esse essas situações são bem complicadas, ou quando tem o dobocu, ou quando um vai fazer o dobocu e o outro entra em uma queda, cara, essa aí é eu acho que se
0: o cara não estiver bem atento, ele erra bastante aí. E, o... e aí também cabe um bom senso né, meu? Aquele negócio que é do milésimo de segundo ali, não cabe também a gente ficar reclamando, né? Aí algum... Quando eu... alguém, no meio do treino, alguém pergunta pra mim, e aí, foi ou não foi? Falei assim, ah, os, os, os dois respostas estão certos, mano, que é tipo... Entra naquela... Muito interpretativo, né? Muito o ângulo ah. da onde você tá, da onde você não tá... E aí, por exemplo, quando eu tô de coach ali, tudo que é interpretativo eu tento reverter a meu favor. Mas não é possível, <risos> se eu, eu perca a discussão ali, eu não, não brigo. Eu, ah, na, dentro não, é... de um campo de vista, de um ponto de vista, né? É, você sabe muito
1: bem porque você já, tá, você já teve no meio da gente já na arbitragem e vamos quando a gente vê um grupo de 10 pessoas às vezes, dependendo da posição que a gente coloca, fica bastante dividida a, as opiniões, né? Essa luta mesmo que se colocou aqui agora do Everett contra o Xande aí, cara, o, muito conversado até um, se eu não me engano um tempo atrás aí, nosso amigo Baby na arbitragem, até chegou a colocar um vídeo assim, se eu não me engano e gerou uma polêmica qual é ponto, não é e vai depender, cara, eu acho assim ver, ver vídeo é mais fácil do que lá na, na hora, na realidade, tá ligado? Porque às vezes você vê situações ali você se depara com opressão que tá ali da luta, o cara né, que os dois atletas estão passando, acho que quem tem que brilhar são os atletas, são o árbitro. Então, independente se for um ou os três árbitros, cinco árbitros, aqueles né, de vídeo também, quem tem que dar show são os atletas. Com isso, é, tem gente que vai ter opinião diferente. Uma vez eu tive que dar uma pontuação, uma pontuação achando que eram três pontos, porém do lado que eu estava, eu via e o cara tinha passado a guarda e estava com 100 quilos. O árbitro que estava do outro lado, e o central, tinha uma visão melhor, né? eles não deram o ponto porque, quando o cara fez a posição de 100 quilos lá, a perna estava travada na meia guarda e não conseguia ver. Isso é mesmo. Você falou, são detalhes. Às vezes o cara está melhor posicionado e tudo, e ter um recurso de vida é muito mais fácil, né, cara? Para minimizar o erro aí, vendo com calma, você pode colocar várias vezes, tem um delayzinho. Agora, lá na hora, cara, é diferente, tem que estar preparado ali, calmo e frio também, né? Porque quando por você tem que ser frio para poder dar uma resposta rápida para os atores.
0: É. Oh, peraí, que eu tô... Oi, oh, Spakalska, e que outra luta que você acha que é legal, assim, que seria um ponto interessante para a gente trazer para aqui para o ginásio? para aqui para o nosso webinário, desculpa. Estou eu tentando colocar aqui no... no eu coisa coisa eu acho
2: uh
0: -huh.
1: É uma situação eu seria interessante de colocar, não sei se você vai conseguir, né? Eu acho que até a, a federação vem usando ela, a, a IBDJF vem usando também, uma recomendação uhum. que a gente teve e, em cima da luta do... Espera aí que eu vou lembrar o nome dos caras que eu já te falo. Do Gordon Ryan e o Yuri Simões. Cara, essa luta aí tem alguns detalhes ali que era interessante para quem é competidor, interessante para o professor. Então, hoje nós temos um, um RTP, aí depois nós até explica. Aqui em São Paulo a gente tem uma reunião que a gente faz também, e foi dado com alguns comentários, algumas recomendações em cima dessa posição no qual esses dois atrás. Se vocês conseguissem colocar, seria até interessante para tentar explicar melhor para a galera aí, né?
0: Espera aí, só um minutinho que eu já estou com ela aqui no. No jeito, é... não sei se a é minha internet ficou lenta aqui, o que aconteceu. Galera, dá um toque aqui para a gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Estão ouvindo a gente bem aqui? Como é que tá Não estão? Dá um toque aqui só para eu... Isso, o pessoal tá ouvindo bem. tá legal, aí tá conseguindo ver o, o webinar direitinho. Aí, da hora, galera. Então deixa eu voltar aqui pra luta. Com quanto tempo é, ou
1: Spacalos, cara? Cara, esse daí, a posição legal poder colocar, eu acho que vai ser a partir dos 40 segundos de luta, cara, se eu não me engano. Porque aí já pega a posição desde o início e a gente consegue ir conversando sobre ela.
0: É 40 segundos? É, então bem no comecinho.
2: Então, a posição começa ali, que é legal para eu estar tá explicando, no primeiro no comecinho. Hoje, muito atleta fazendo
1: essa posição de 50 a 50, né, cara? aí Uma transição aí, o Gordon estudou bastante essa posição, cara. isso que é bom o atleta também entender de regra, né? Você vê que ele fez uma posição aí, ó. Essa é uma das posições aí
2: muito comum de acontecer, principalmente você em kimono, né? Deixar a galera visualizar aí para a gente poder conversar depois sobre ela. Eu não estou... Tô... Eu vou
0: desistir de tentar colocar no Facebook para conseguir focar mais aqui. Me perdoa, voltei agora 100%. Então vamos lá. Essa posição aqui, volta ela?
1: <risos> Exatamente. Tá Pode deixar ela até aí, tudo para a gente conversando. Se quiser voltar para a gente poder dar detalhe aí, né? pode parar aí. Bom,
0: um, parei.
1: Até, até esse tempo aí, certo? Do início dela até onde o Yuri fica em pé, que é interessante a gente estar tá conversando aí, que já vai entrar para dar margem. Hoje muitos atletas caem nessa posição.
0: Vamos lá, o que, que é? Então, contextualiza a gente aí. O Gordon
1: chamou, né? É, foi a chamada para guarda, e está naquela briga lá, ele tenta vir com uma 50, tudo aí, agora parou a posição. Pode ver que até o Yuri olha para a cara do árbitro ali para ver se ele está cruzando. Está realmente está é. cruzando. Está vendo esse ângulo ali? Espera para um ver
2: certinho. Um. Posição normal, certo? Está lá. Tentando vir Dá para ver o pé aqui
1: do, do Gordon. E... Deu um pause aqui. Ó. Agora vai... pode deixar ele de girar que vai ficar bem de frente para
2: nós ali. já está ali, teoricamente já está cruzado, tá? Aí, para aí. É exatamente essa posição aí. Você pode ver que a, a perna está cruzada.
1: ali veio do uma fifth, joga a perna por dentro, estava fazendo aquele giro louco ali, tudo. A perna está por dentro. Aí, excelente essa imagem aí, Gustavo. Você pode ver que o pé do, do Yuri tá solto. Tem uma perna cruzada, certo? A perna direita dele tá cruzando, tá lá passando do outro lado ali, tudo tá presa na, por cima. Porém, o pé do Yuri tá livre. Então, para quem tá de público, pô, ah, pô, juiz, tá maluco, tá cruzando a perna, cara. Nessa situação ainda, é uma situação normal de luta. Né? Tá solto. Ah, tá? não tá com o pé no chão. Você pode ver lá que Solta e não tá fazendo nenhum ataque, deixa eu rolar. É, eu, eu não lembro se eu me engano
0: assim, mas quando cruza e é, é assim, involuntário, o juiz não tinha que parar a luta e
1: descruzar? Então, essa posição específica hoje nós temos uma recomendação, entendeu? Quando vem de outras situações, teria que parar, foi uma coisa involuntária, tira, mas nessa situação aí, ó, você pode ver que não tava sofrendo ataque, tudo normal. Ah, e, por exemplo, agora o isso. pé dele
0: não tá cru, não
1: tá não tá cruzado. Então, nessa hora que ele faz isso, não tá preso, ali, desculpa. É que o que o Yuri apoia o pé no chão, o pé preso que a gente considera, né? O foi um movimento involuntário, certo? Ele sobe para se defender, para se melhor posicionar ali. E nessa hora ele se coloca ali numa posição que seria desclassificatória. Nesse caso é exatamente nessa hora parte tem que parar a luta ele vai desconectar e vai colocar o Gordon fazendo guarda e o Yuri passador que é o que estava acontecendo tá? nessa situação aí. então não tem falta tá Fica bem claro não tem uma falta aí apesar de tiver a perna cruzando ali tá é, não é uma posição que tenha falta
0: é um movimento involuntário né de
1: exatamente agora imagine essa situação aí quando o, vem de uma situação, de um, de um ataque de leg noto, tá? a minha guarda é, cruzada, sabe, para minha guarda invertida lá, a gente fica hum. lateralizado. Então, ó, você imagina fazendo essa posição
2: uhum. e aí
1: o Yuri vai para um leg na posição. E quando faz a movimentação do leg, lá que passa, fica em pé, uma coisa assim, o Gordon, né, desculpa, ele está na movimentação, pode fazer lá cruzando a perna. Olha hora que ele faz a situação, imagina uma meia guarda quando ele está cruzando lá. Ele cruza, ele vai fazer um ataque de lag e aí, nessa hora, sobe, não tem mais um lag, claro que ele está fazendo para se defender, né? E aí, nessa hora, o cara que estava fazendo guarda, ele vai, a gente vai ter que esperar três segundos, vai desconectar os caras, não parou, o que estava raspando, né? Que fica por cima ali, ele vai ter os dois pontos dele e o só vai desconectar e deixa então o guardeiro por baixo e o passador por cima sem ter falso. Esses dois pontos aí, porque vendo uma meia guarda, quem está fazendo guarda consegue raspar no ataque do outro que vem tentar fazer um reggae e cai nessa posição aí que fica parecendo que está cruzando a perna ali. Então, nessa situação, vai ser dado dois pontos ali para quem. Era o guardeiro. Tá. E me explica de
0: novo, então, qual que é a nova recomendação da, da confederação nesse sentido? Que essa posição tava, vale isso? Não precisava parar? Qual que é a nova recomendação? Então,
1: vamos lá. Então, lá. Para a primeira situação que eu falei, tá bom? Essa é uma posição no qual foi involuntária essa acusada de perna ali, você está vendo que a perna tá solta. Quando o Yuri, que era o um passador, ele o pé no chão e fica em pé, o árbitro vai parar essa luta, certo? vai desconectar eles, continua deixando o Gordon como o guardeiro ali, que é o que ele era, e o Yuri fica sendo o passador. Não tem falta. beleza Agora vamos imaginar o Gordon com a mesma posição aí, uma meia guarda invertida, e aí o Yuri tenta pegar um leg lock, para se defender desse leg lock, o Gordon sobe, e eles caem numa posição igual vocês viram agora de de, na posição final que seria imaginou o Gordon por cima e o Uri por baixo porém com aquela perna cruzada que eles estavam no início certo? certo consegue entender até aí Consigo. aí que, que o árbitro que que vai ter que acontecer Nós vamos ter que esperar três segundos quando é parar vai desconectar eles coloca o Yuri de frente para o Gordon o Uri fazendo guarda agora Gordon por cima tem os dois pontos da raspagem manda a vida que segue
0: combate. E, e, mas começa numa guarda colocada ou um de frente pro outro, só que um deitado e o outro em pé?
2: Não,
1: vai ficar ali, não. O passador vai ficar em pé. O guardeiro vai ficar sentado.
0: Mas sem nenhuma posição, ficar... solto. Sem
1: nenhuma posição, solto, exatamente. Posição solta, Diferente da 50, né? que é uma outra situação, no qual o cara já corre, recebe uma falta e aí ele permanece na FIFT. Explica da FIFT pra gente, então, melhor. Cara, vamos lá. Eu não sei se vai ter um vídeo aí pra gente poder colocar legal aí, mas vamos lá. Guarda. Qual
0: seria esse vídeo? Quanto você vai falando? Eu vou procurando aqui.
1: Cara, a gente poderia ver uma aí. Pô, seus meninos fazem bastante 50, cara. Seria legal pegar uma dos seus meninos aí pra gente poder explicar legal essa posição aí. ver O Diogo fez também, acho que no último campeonato aí, cara. E uma 50 mais. Agora de cabeça, não tem. Pra bater assim e falar, pô, põe essa posição.
0: Meu. Se alguém aí que estiver assistindo quiser mandar um, uma sugestão de luta para gente com esses fiftinhos rolando para dentro aí, manda o link aqui que eu abro, tá?
1: Não te escuto, desculpa, Gustavo. Estou te escutando. tá me ouvindo? Agora voltou.
0: Ah, legal. Então... não galera tiver... Manda o link... Não, pra... Manda o link para mim da luta, o pessoal tá falando que quem faz...
1: Não tô te escutando, Gustavo. Voltou? Agora voltou.
0: Usa. Então, galera, manda o um link pra gente aí. Se Só colocar o nome da... da da luta, eu não consigo achar na hora aqui. Quem conseguir mandar, eu agradeço. Galera, antes de da gente continuar aqui, de você explicar melhor essa da FIFT, ou eu... espacar os enquanto a gente tenta achar a luta, tem uma pergunta aqui do... do Marquinhos. Ele perguntou, como é que você vê o VAR? Como é
2: que a gente vê o VAR?
0: É, como é que você enxerga o VAR aí na, no jiu-jitsu?
2: Cara, eu... E eu, você acha que na, seria, na
0: verdade... seria, seria bom, importante ter no, no brasileiro, no, no paulista?
1: É, ó, eu vou te falar, assim, a gente tem um trabalho pela IBDJF, né? No qual hoje nós temos o árbitro de vídeo, <coughs> o atleta não tem direito a pedir nada, essas coisas assim, tem... É uma, como se fosse o mesmo árbitro de vídeo, é o mesmo árbitro que está lá também julgando a luta. Discordando ou não, ele vai retirar. Tem uma outra entidade no qual também já trabalhei, que tem esse var, ali uma dúvida do árbitro, ou é, alguém do coach, alguma coisa assim, pediu para rever uma situação. Eu acho bastante é, benéfico, porque, assim, como eu falei no início, né? A intenção ali não é prejudicar o atleta, deixar sempre eles dando um show deles. Só que tem muita tem muitas situações onde o eu acho que atrasa o evento. Acho que atrasa bastante o evento. Imagina aí um evento com, com a Federação Paulista que já ontem mencionou que tinha 1.800 atletas praticamente. Imagina tem que voltar Cada hora uma luta, vamos colocar uma luta mínima aí de cinco minutos aí. Imagina a gente pegar uma. 100 lutas de cinco minutos, toda hora tem que ficar vendo o VAR. Aí claro que isso não vai acontecer, porque nós estamos falando de possíveis um, um, um erros muito. assim. Não é grotesco agora, mas é a palavra que vem à cabeça. Mas eu acho que seria interessante estar colocando mas um preparo para isso, uma equipe né, para fazer isso. Tem uma entidade no qual hoje eles colocam o pessoal no VAR já são os mesários né, que ficam ali, já são pessoas também voltadas na área da arbitragem, então tanto quem está arbitrando quanto quem está marcando os pontos já fica mais atento com isso. Então, se teve alguma dúvida, tem uma comunicação entre eles, Pô, foi um do O cara achou que não era do não foi, ele consegue ver esse bar aí, eu acho que seria interessante para esses tipos de coisa. Não o atleta pedindo. E eu estou pensando no lado do o árbitro ficou em dúvida em determinada posição. Aí ele teria esse direito de voltar lá e, e conseguir consultar para dar a melhor resposta para o atleta. Entendeu? Isso quanto mais rápido possível. Porque se você fazer hoje pela IBJJF, Federação Paulista, a gente pensa em não quebrar muito o ritmo da luta. Agora você imagina uma luta pegando para caramba lá na poça, aquela porradeira que eu acho da hora que acontece. Aí você ficou na dúvida, você quer ver o VAR, mas você vai ter que parar, ver, votos, os atleta estão tá lá, tá esperando, então a. Pra é,
0: quebra a dinâmica evoluído. tudo da é, luta, é, né?
2: Exatamente. É, o árbitro tem que
0: evitar tudo, se intrometer o mínimo possível na luta, né? E,
2: exatamente.
0: É, uma outra questão. Antes da gente ir para mais uma luta, né, para a gente assistir mais uma luta, eu, eu tenho uma questão, assim, um ponto que eu acho muito importante a gente, da gente falar, que talvez eu acho que é mal utilizado, é mal compreendido né, entre a galera, entre os próprios árbitros, assim, é uma coisa que vem é, é uma coisa que vem, que tem que amadurecer dentro do esporte, é super válida a ideia, mas que não funciona da maneira que poderia funcionar, né, que são os três árbitros, né, tem os, alguém me mandou o um link aqui, enquanto você estiver falando, eu vou dar uma olhada se, se dá a ideia o, os três árbitros, né, na minha humilde visão, é muito importante ter os três árbitros, Vendo que de regra, assim, é cada árbitro é responsável por 33% da luta, né? Cada árbitro tem um, um poder de 33% da luta, então não existe árbitro principal, são todos principais, né? Tem o Exatamente. árbitro central que conduz a luta, que tem a responsabilidade Exatamente. de conduzir a luta, mas ele não é o principal, ele tem o mesmo não. poder que todos os outros dois, né? Então, tendo isso, o que eu vejo quando tem uma luta, uma luta de três árbitros, que os árbitros, eles, tipo, eles estão ali não para arbitrar a luta, mas sim para corroborar o árbitro central. Pô, eu acho que quebra toda a função disso aí. Como é que você enxerga isso aí?
1: É, oh, Gustavo, eu, né, vou falar por mim, tá? Eu, quando estou fazendo uma arbitragem com mais alguns parceiros de, de profissão, né, é, eu esqueço que eu tenho mais duas pessoas ali, a grosso modo dizendo, eu dou a minha leitura ali da luta, então eu vou arbitrando conforme eu estou vendo, tenho que ficar atento porque hoje na regra né? também pede que eu concorde ou discorde com alguma coisa que o central ou o outro lateral esteja fazendo, é, eu tenho que estar atento a tudo que está acontecendo Entendo também que tem momentos que não dá para o cara realmente ver uma pegada por dentro. É, vamos supor, a pegada está tá sendo realizada para o lado direito eu estou do lado esquerdo, eu vou levantar dando uma falta assim, eu acho que aí é, aí sim eu vejo um uma falta de, de, de confiança, até mesmo do árbitro ali, porque ele não pode dar uma coisa que ele não está vendo. Certo? Então, mas Agora... aí nesse, nesse
0: negócio assim, por exemplo, vou, tá, tá você arbitrando... É, você é o árbitro central. Eu sou um árbitro lateral uhum. e o Jonas que mandou o link aqui é o árbitro do outro lado. Você deu uma é... pontuação. É, quando os árbitros laterais eles ficam quietos, por exemplo, ele fala assim, eu não vi, aí ele fica quieto. Não existe essa posição do árbitro. Né? Se ele fica quieto, ele concordou. Ele não existe, eu não vi.
1: É. Em relação a isso, a nossa regra é mais ou menos isso aí que você falou. Se o cara tem situações onde a gente tem que ficar sentado, se você concorda, ou quando você não concorda, você tem que levantar, né, tirando alguma coisa assim. E se não for uma desclassificação no qual ele tem que ser o contrário do que está falando aí, né, ele, vamos falar por ponto primeiro, tá? É, ele, ele não tem certeza da posição no qual ele viu ali. E, o central deu, ele ficando sentado, ele está concordando com a pontuação. Se o outro lateral levantou, tirando, ou também ficou sentado, cara, se teve uma dúvida, aí a leitura do árbitro ali, entendeu? É, estou tá por mim, se eu fiquei na dúvida. O central deu uma coisa. O outro lateral foi lá e deu totalmente diferente do, do que o central fez, mas bate com o que eu estou pensando. Eu vou subir também porque bateu com aquilo que eu estava vendo da luta. Eu não posso achar, ah, foi isso, foi aquilo. Está todo mundo assistindo a mesma luta. Só que como eu falei, a cada um tem uma visão diferente.
0: É, é claro que, que precisa sair. de um amadurecimento, assim, tipo, até da, de quem está assistindo, né? Por exemplo, ah, você é o árbitro central, você deu uma, uma pegada errada. É, meu, eu não tenho ângulo para ver. Né? Então, o certo, eu se, eu, se eu tenho um árbitro, eu, eu tenho que tirar. Não é porque eu não vi que eu vou ficar quieto. Se eu não vi, eu tenho que tirar, eu não vi. Mas aí tem que, existir, tem que existir essa inteligência do público, de todo mundo, né? Que, pô, aí ele não viu, aí outros dois viram, então é, né? Também não existe é, então, essa
1: inteligência pô, do público, né? Eu, é, além do, de não ter essa inteligência do público, eu acho assim, que você acabou de falar agora, é, vamos. Eu entendo que o cara tem que levantar para concordar ou desconcordar de alguma coisa, certo? Mas, vamos dizer pelo central, tem posições ali que só o central, como ele está melhor posicionado, ele consegue ver coisas que os laterais não conseguem. Ou porque ficou encoberto por uma situação, ou eles fatores aí. Ele levantar para discordar de uma falta, né, ou de um ponto, ele tem que ter certeza. Então, ele só para levantar, para discordar do que o cara está fazendo, porque ele não conseguiu ver o que ele está falando, aí eu já acho que não, não pode ser feito. Ele tem que ficar realmente sentado e ele, ele ficou na, ele terminou a luta. Os caras vão do lado e falam, pô, eu vi isso da luta. Oh, eu achei que foi isso. Que é normalmente o que acontece quando eu estou arbitrando. Tudo que eu falo, eu vou falar baseado por mim, certo? O que eu acho que ou um colega deu um ponto diferente ou eu não concordei com alguma coisa. Eu espero passar um tempo, eu chego no campo e falo, cara, qual foi sua visão? Então, mas, ao
0: mesmo, mas ao mesmo tempo, que, por exemplo, esse posicionamento não existe na regra, porque quando eu fico quieto porque eu não vi, eu dei o ponto, pô. Né? E na minha humilde ponto, visão, é. o cara deveria, se ele não viu, ele, se ele tá lá pra tipo, ficar quieto, ele não deveria estar tá lá. Se ele não viu, ele tem que tirar. E aí, meu, se dois
1: não viram, tem que tirar. Exatamente. Aí por isso que no Mundial nós temos mais a pessoa do vídeo, entendeu? Que é tempo. não, é para tirar, é para fazer. E eu entendo a sua visão. Só assim, eu também não posso tirar uma coisa que o cara conseguiu ali tá, tá numa melhor visão. Entendeu? Eu, né, nessa parte da regra, eu acho que ela bem falha, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, é, principalmente com esse ponto, né? O hoje já tem até a situação do VAR que foi citado aí. A gente tem hoje os hábitos de vídeo também bastante utilizados e hoje a gente tem um ponto também né, no qual quando está com um hábito de vídeo, a gente fazer um gesto, tirar ponto, acrescentar ponto. Aconteceu comigo uma situação mundial no qual eu e mais dois hábitos experientes, nós demos o um ponto convicto que era de uma, uma câmera melhor posicionada, do... aí eles mandaram um ponto que era poder tirar aquele ponto lá e... Para nós, três, vimos a mesma coisa. Deu ponto, os dois concordaram. E o cara que estava no vídeo, que teve uma melhor visão da Um delay né, ali no vídeo, conseguiu ver coisa melhor. Se não tivesse essa, essa opção de vídeo, teria dado dois pontos para o cara ali e teria passado. Aí, no caso, todo mundo concordou com o ponto. Então é, é complicado ter que ver realmente uma. Que se criar, né? Eu acho que hoje a federação é bem aberta a. A dar opiniões a respeito disso. A confederação, principalmente, todas as regras, como é mudado alguma coisa assim, hoje, eles têm lá um grupo de coordenadores no qual eles discutem, tem que alguma coisa, o que você quer mudar isso, não é só continuidade eu acho que isso, por tipo quatro não. é, porque tem muita, que nem a posição do Gordon mesmo, situação onde tiver uma perna cruzada, uma polêmica para caramba, é, poder a gente mudar isso, Teve bastante estudo em cima para depois falar é para fazer isso a partir de agora. Eu concordando ou não com a regra, aí muda totalmente diferente a, a situação. Mas eu tenho que fazer o que eles mandam a gente fazer. Vamos, vou trabalhar com o Gustavo Almeida a partir de agora. Ó, Felipe, a gente tem o um padrão da academia, é assim que é para fazer. Tem um aluno lá que fala: Ó, eu não uso esse patch. Eu é do padrão. Então aí, esse pessoal não vai fazer. Entendeu? Então a gente tem que pra, mexer na regra que é uma coisa meio complicada. E eu acho que o ponto que você colocou, concordo com as coisas e discordo em outras Se o cara não tem certeza do que ele viu, ele não pode marcar. Mas também se ele ficar parado, ele vai ele dar... Tá com concordando,
0: tempo. né? É complicado, <risos> isso aí é difícil, né? para <risos> Spacalos, que
1: é. eu tô com uma... Me
0: mandaram um link aqui de uma luta. Eu dei uma olhadinha aqui, eu achei super pertinente. Peraí que eu vou dar uma compartilhada na minha tela aqui. É... É uma luta, do, se eu não me engano, aqui pela comunicação do evento. É o Paulista, né? É o Gui que tá, uhum. tá arbitrando. Aí ele... Uhum. Os meninos estão na Fift lá. Dois faixas roxas estão na FIFT, voando lá. É, legal. Rolando, o cara empurrando a perna, abaixando, tal. Deixa eu tirar meu mouse aqui. Tá, tá vendo aí, ô Spacalos? Tô, tô, tô conseguindo
1: acompanhar. E enca né?
0: Encaixou uma botinha. Eu já tô vendo ali uma, uma força na lateral do joelho, né? É o outro um giro. leg, né?
1: Vamos dizer assim, um leg. Uh -huh. né? Aqui é, é, tem
0: acontecendo várias coisas assim, se separar para para analisar, né? Tipo... Ah. É, dá bastante pano para manga, bastante ponto para discutir, né? Aqui é, eu, vejo, é... eu vejo tanto uma pressão na lateral do joelho que também não pode, né?
1: Então, hoje, né? Hoje, pela recomendação que a gente tem, né? A posição no qual aí tá do jeito que tá, na fifth, fechada, tudo certinho, o cara faz o um giro pra dentro, é, ainda pode ser feita é, esse giro. O problema é aí, ó, quando o cara gira e passa a entrar um lag também na, na história, entendeu? Aí vamos, a leitura mais assim, mais técnica para se dizer. É o cara de baixo que gira para atacar o lag ou foi o cara de cima que fez uma defesa e colocou o outro em situação ali do, de lag?
0: É, não, eu, achei ah, é. que o, eu achei aqui que o de cima que rodou.
1: É, então, o, há margem para discussão, entendeu? O, dá para você ver que o de cima faz um giro de defesa, porém o outro também já está valorizando. Hoje essa posição, tá, a gente teria que ficar mais atento nessa posição. Imagina essa situação. Volta um pouco, Lago, por favor, se eu conseguir. Ó, aí já tem um lag do caralho. É, eu já vejo uma, ah, uma chave
0: na lateral no joelho aí. Eu já ah, eu
1: ah, acho que então o cara olha. tinha que ser desclassificado antes o de branco. É, antes de chegar nessa posição, né? Vamos vamos o contexto que está aqui. Estamos na 50, beleza? Hoje o que qual é a recomendação que nós temos, tá? Se o cara tiver fechado, igual tá fechado aqui, ele pode fazer esse giro para dentro aí. Ah, normal. Ainda não foi mudado isso na regra, não teve nenhuma recomendação. O cara pode fazer Esquece a finalização. Não tô falando de finalização. tem gente aí que tá acompanhando vai achar que o Felipe Spakowski tá falando que pode fazer esse giro para pegar o leg aí. Pelo amor de Deus. Não é isso, hein, galera? Eu, pode eu rodar falando, pra dentro, é. né? É. O giro que foi feito ali, ele pode fazer. Você pode ver que, embora o pé esteja preso, tá pé no chão, ele pode fazer esse giro pra dentro. Tá fechado, esse cadeado aí. Se tivesse aberto o cadeado, tá? E ele joga o pé para abrir um leque. Para tentar passar a perna lá para o outro lado. Aí é onde eu estava comentando com vocês. que você vai ser parado agora essa situação. Então a hora que ele abre para tentar. E jogar, Quando ele vai jogar a perna para lá. O árbitro para. Vai voltar. Vai dar uma falta para o cara. Né? No caso do branco. aí, E vai deixar de hum. e de Combate. Diferente da do gorno. Que não tem punição. Ah, deu para pegar a sacada aí? Ou quer que eu falo de novo? Hugo? Eu quero que você fale de novo. para mim ficou meio... Tá. Vamos lá. Posição aqui, tá? Tá na 50. Fechado, ele pode girar para dentro, pra debaixo ali, como se fosse bribolar ali, fazer, né? Aquela posição que os madrinhos adoram fazer aí. Aí ele vai girar ali, fechado, ele pode fazer esse giro para dentro. Lembrando que ele não tá fazendo nenhum ataque, tá? Na, na posição. Em relação ao giro, esquece essa finalização. Ele faz o giro para dentro ali. Normal, ele pode fazer. Não vai ter punição, não vai ter nada. Se ele tivesse com a FIFT aberta, e aí ele passa a fazer esse giro cruzando acima da linha do joelho. Abrir o leque lá pro outro lado. Pode até passar por baixo do cara. Aí o hábito tem que parar. Se que tivesse com uma lapela, até vocês bastante fazem isso daí. Tem uma lapela lá na fifth para fazer, fazer o giro para dentro, tá? Fazendo esse giro para dentro, abrindo um leque acima do joelho ali, hoje a gente vai ter que parar, volta, dar uma falta e coloca vocês na fifth de novo. Igual de início. Se a perna está aberta, faz o um giro. Porém esse pé de baixo sai a base e ele consegue girar. Aí a é posição normal não vai ter falta. Legal ter, seria legal ter um vídeo melhor pra poder explicar essas coisas todas assim. E não, fico, que
0: ser... Ficou claro para então. mim. Ficou claro para mim. Aí é. ficou claro. Aí, né, falando dessa luta aqui, na minha visão, aqui, quando, por exemplo, o cara já encaixou, né? Encaixou a botinha aqui. Ele roda uhum. para dentro, né? Aqui para mim ele já, já, aqui ainda não, ainda não. A partir de, vamos lá, vamos lá. Normal, normal. Começou a rodar. Peraí, deixa eu tirar o mouse aqui. Por enquanto tá normal. Ó, a partir de agora, ainda não, ainda não, tudo normal. A partir de agora,
1: ele já tem que ser desclassificado. Uhum. Agora já começou a fazer uma pressão no joelho.
0: Que ele tá fazendo jo... é, pressão na parte externa do joelho. É isso mesmo?
1: Uhum. É. Vendo essa posição aí, sim, tá dando uma puta pressão.
0: É, e aqui, por exemplo, por mais que o outro rodou, né? Ele tá pegando a botinha, bom, mas virou 100%. O cara não pode continuar apertando que é leg, não é isso?
1: É então nessa situação que você mostrou agora que a gente pausando aquela coisa toda. Realmente dá para ver que é outro branco que faz toda a situação, entendeu? E aí, quando faz esse giro que fica preso ali, já vem dando pressão no joelho para a faixa deles, não é válido. Então, para essa situação que foi feita aí, realmente era para ser desclassificado.
0: Mas a pressão na parte externa do joelho não pode, nenhuma faixa, não é isso?
1: Não. Tem um momento aqui que ele fica no, na posição que para a faixa marrom e preto seria normal. Seria o um lag ali. Aqui no, mais... no
0: finalzinho da posição aqui, isso, né? Isso, isso, isso. Aqui, ó. Aqui nesse momento vale, né? Para marrom e preto. É, é uma lag normal. É
1: uma posição normal. Agora o hum. problema é quando fica lateralizado. Aí não pode ser feito em nenhuma das faixas. Para ninguém, você pode fazer esse tipo de ataque. Ou, às vezes, essa situação aconteceu. Por isso que eu falei. De que está atento, pode ter acontecido por conta do, de quem está sofrendo um ataque, uma defesa, ele acaba colocando o adversário dentro de uma situação desclassificatória, né? já entra uma margem muito complicada de se avaliar para falar: Pô, se o cara coloca numa defesa, o cara coloca o outro com a intenção de ser desclassificado, é, o cara vai ser mandado para a rua? Quem que vai ser mandado para a rua? Ou então, ou não? O cara tem que abandonar a posição, aí vai começar a se tornar uma defesa. É, da, ali toda vez que o cara for fazer um ataque desse o colocar na posição desclassificatória o cara tem que largar a posição então, tem que ter bastante tem que estar bastante atento nessa movimentação né? é, botinha acontece bastante até a, a bia né, de vocês mesmo aí às vezes acontece uma posição dela que ela pega muito bem a botinha a gente até já conversou é, fora do tatame né? assim é, pode não aparecer mas nós árbitros né a gente não tem a intenção de ferrar o atleta. Ao contrário, a gente tem um papel ali de acrescentar ainda mais. Quando a gente chega para conversar com um atleta, alguma coisa assim, vários atletas já conversou fala essa nessa luta, você fez justamente o giro que não poderia. É, ou você faz o giro para onde não pode. Por você é um cara excelente, vai fazer situação, vai ser prejudicado mais para frente. Não é a intenção do árbitro te prejudicar. É a movimentação que não foi feita dentro de uma academia, o calor da luta ou até mesmo o que eu falei, o atleta o coloca naquela situação e ele se inventa o calor da luta, cara, vai para cima. Por isso, o atleta tem que estar bem é, no dia para tratar e tirar o, o melhor, de uma resposta rápida para é, o atleta. O
0: Esparcals, que eu vou ter uma luta aqui que é a clássica do Jiu-Jitsu, que nela acontece muita coisa. É, Pera aí, um, que é o, a luta do jacaré com com Grace. Essa luta Caramba, ela é cara. maravilhosa de assistir que acontece muita coisa se aí, os que eu vou dias dar um plane... de hoje
1: cara cara
0: é eu queria é exatamente isso que eu queria ouvir de você o que, que mudaria hoje
1: né a gente assistia essa... Tá conseguindo ver aí tô tô conseguindo Primeiro, antes de soltar o vídeo tá primeira coisa que eu acho que falta hoje para nossos atletas tá todos atletas no geral é a garra que esses caras tinham na né? época, eles saíam na porrada. Hoje eu vejo o cara aí lutando, tem cara guerreiro? Tem, tem, tem cara guerreiro, mas o cara brigando por uma vantagem, ou o cara brigando para poder punir, conseguir uma punição para outro cara, ou então os dois ser desclassificados, eu acho que é, isso já difere um pouco da, dessa época, aí. tudo bem que são é, dizer, uma didática totalmente diferente, os caras tinham que se impor na porrada, aquela coisa toda, né? mas eu acho que já primeiramente a garra que esses caras tinham, né? esse pessoal da Old School aí mesmo, que a gente gosta de brincar e falar, até hoje, às vezes quando tem a oportunidade de treinar com o pessoal das antigas, cara, é, você vê, é diferente, os caras treinando, os caras falando, Pô, você viu ontem e Mestre Otávio aí, um show que eles falaram aí, Mestre Otávio uma vez eu escutei, cara, eu consigo dar uma aula de personal o cara e não coloca a mão nele, ele sai lá cansado. E eu acredito, porque uma vez que eu fui fazer um treino na, na Federação Paulista, os caras fizeram, nós fizemos treino lá, cara, tinha um, um senhor, eu não me lembro o nome dele, mas ainda vivo ainda, é, ele falou, eu para dar um arbeloca não precisa nem usar o braço. E, cara, esse cara é louco, como é que não dá para pra usar o braço? E realmente, cara, ele fez um arbeloca lá vindo na montada, ele pegou, ele se adaptou de uma maneira, ele não usava nem, o, ele não precisava nem segurar o né, segurava com as próprias mãos para aplicar o arbeloca. lembro disso, era a faixa roxa aí na época, isso eu levo pra mim por um bom tempo, então acho que essa essa vontade de querer ganhar e a maneira que eles abordavam antigamente, eu acho que isso falta para os nossos atletas. Ah,
0: atletas. Eu, eu concordei, eu concordo plenamente. Assim, eu, eu falo para os nossos meninos assim, é, é, os valores são um pouquinho invertidos, né? É, isso é, é inclusive é uma, faz parte da regra do jiu-jitsu, né? Aí eu pergunto para os meus alunos assim: o que, que é mais importante? você, o que, que é pior, né, o que que é pior, você perder de 50 a 0 uma luta, ou ser finalizado? Meu, 90% dos meus alunos falam que é pior perder de 50 a 0. Eu falo, não, você tá louco. É, ponto é critério de desempate. É, é, né? aí, então a gente cai é... exatamente nesse, nesse negócio assim então o cara não tá preocupado se ele foi finalizado ou não, tipo, não luta mais pela honra né, não luta pela honra exatamente. então, o, o, se a luta passou 10 minutos no faixa preta lá é, 7 minutos no faixa roxa 8 minutos marrom não teve finalização, ou a luta terminou empatada
1: é, exatamente. É. Eu tenho essa mesma visão aí,
0: cara. É, não, isso é, um, é, o, é regra, né? isso Na verdade, isso aí é a visão da Confederação. Isso é a regra. A luta terminou empatada. Vamos olhar o primeiro critério de desempate? Isso é o ponto.
1: É, é, ou quem chegou mais próximo da finalização, né? É. Não, não. O primeiro critério de desempate é, é o
0: ponto. O segundo Sim, critério é. é a vantagem. O terceiro é a punição. E o quarto é a análise de luta. Mas são os quatro é. critérios de de desempate, né? Sim,
1: exatamente. Eu acho assim, falta. Pô, vamos sair na porrada, vamos sair na porrada. Tanto que lá na academia, lá hoje a gente policia alguns horários de treino, determinadas situações que, para quando eu fui pro treino de jiu-jitsu, tinha e hoje não pode ser feito por conta daquela faixa. Mas tem os outros horários, cara, que ainda tem soco, tem chute, a gente faz umas aulas lá diferenciadas, mas não são para todos, né? A gente tem que fazer uma coisa mais fechada. Imagina, chegar um cara na academia para assistir uma aula só hoje, você vê que tem soco, tem chute, tem tudo o cara. É, tava, ganho, não, vou colocar, não vou deixar meu filho aqui, não.
0: É, isso então, mesmo, mas... mudou
1: muito, né? Vamos lá, ah, Espaço, então, cara. Na,
0: na luta do. Roger do, do Jacaré. Roger e do Jacaré. Que lutão, hein? Então vamos lá, dar um playzinho aqui. Foi. Tá, tá conseguindo assistir a luta aí?
1: Tô, tô, tá tranquilo para mim aqui.
0: Eu não sei se eu, eu achei o link certo da luta, se a luta tá... Tá... É um que ele vai
1: pro braço, é, aí já é a parte lado.
0: final da milock, né? Seria legal se a gente é conseguisse o link é da luta isso. inteira, né? Mas tudo bem, tá? Já estamos na... Já passamos mais de uma hora do programa aqui, é, a gente <risos> tem mais, mais meia horinha,
2: então, acho que só essa parte aí.
0: Aí o bicho pegando ali. olha os caras dentro do tatame fazendo a reportagem.
1: Não, não, e detalhe, nessa luta aí é que não, nessa, nessa parte não vai ter. Já tinha, já tinha guarda-fifte, aí E os caras falaram, ah, inventaram depois, não sei o quê. Você pode ver que aí já tinha guarda-fifte. Ah, uh, esse braço aí, pelo amor uh. de Deus. Não. Mano, de
0: novo, olha isso, velho. Que louco isso. É, nessa hora eu, eu, eu avalio muito, assim, a exatamente o que você falou, meu. quanto que... que o coração a, ali, né? É, a o garra. quanto que <risos> os caras vivem do negócio. Merece demais tá ali, velho. É
1: Olha isso, velho. Olha isso, velho. Cheguei que envergar, cara. O negócio, porra. Olha. Põe oh, oh, no uma põe chão, vantagem, no chão ainda.
2: <risos> Nossa!
1: Não, o melhor é dando essa vantagem aí, pô.
0: E aí, aí falando a primeira coisa de regra, assim, né? Ele não foi, não seria desclassificado, porque ele não fugiu do combate, né? Aí já era a luta em pé aqui. É isso mesmo ou não? Por exemplo, volta aqui, ó. É então, saiu é... do golpe, ele, tipo, tava dentro da área ainda. Aí já tinha ah. saído do golpe quando ele foi pra fora, né?
1: sim. Apesar de ser um Warmelock um, um né, vindo da guarda, não dá para dizer que o Roger estava iniciando uma raspagem. Mas ali, ó se dizer que ele estaria fugindo da luta de chão. Sim, sim. ele vai para fora, ele foge. Ele, ele foge da luta ali. E, porém, não se enquadra uma desclassificação, porque não tinha mais o um armelock que era ó, o golpe em si. Né, e o Roger também vinha de uma raspagem. Para poder falar, pô, o cara fugiu da raspagem. Soltou o braço, ele saiu para onde tinha que sair, e o Roger saiu correndo atrás para poder pegar. Aí seria mais uma falta ali, hoje, nos dias de hoje, né? Por fuga da luta de chão. Aí, já, aí não enquadrava com falta com dois pontos, com folha de raspagem e nem a desclassificação por conta do Armeló.
0: E o, e o jacaré rolando aqui, não quer voltar a lutar, mas sabe que tem que voltar. E o braço é, está então, pendana. E, e aí
1: entra uma outra situação hoje, que eu acho que, que veio a, a melhorar também, né? Porque assim, o jacaré não queria voltar pro chão. O Roger queria ficar no chão, ele estava no chão. Então, como é que vai voltar essa luta? Você pode ver o quarto várias vezes, falar: ó, tem que voltar, tem que voltar. E o atleta já se pula, fala: Não vou que voltar. voltar. Não vai voltar. E hoje, para nós, né, trabalhando pela regra estrita que nós temos. Eu tenho que estar por ele nesse atleta. Independente se for montar em pé ou no chão, se o está
2: falando para ele fazer aquela situação, voltar para aquela posição, ele tem que voltar para aquela posição. Aí, agora...
0: Aí começa né, a diferença de hoje.
1: <risos> Exatamente. E muita gente... Ainda tem o um detalhe até aí. Ele, né, foge do combate toda hora. Porque quando a gente vai iniciar uma luta ali, você dá o um combate com os atletas estão em pé, a tendência é os caras ir para cima, ir né? para trás, ou então fazer, é, dar uma volta, 360 ali, né, no, no tatame, o cara tem que ir para cima, porque eu acho assim, como a nossa regra foi baseada na briga de rua, você não vê nenhum cara indo para trás pra poder sair na mão, o cara tem que ir para cima do outro, se o cara sair correndo, é porque o cara tem que lutar. Claro que esses aí são duas, né, dois ícones aí, você vai falar que os caras não querem lutar, eu sou louco, eu você, ser, né, você
2: ficar depois. Você não é, não, cara, melhor, Aí, por exemplo, Aí...
1: Tem, um,
0: tem alguma alguma quantidade de, de vezes que a pessoa pode se afastar? Ou na primeira já é uma punição? Que nem, por exemplo, nessa, exatamente nessa aqui, na verdade, ele tá defendendo um ataque, né? Então, ele tá tudo certo. É um sprawl, né? Aqui não tem
1: problema, né? Então, depende. Eu tô vendo o, o Roger tentando ir para cima pra tentar fazer uma pegada e ele vai para fora mesmo. Ele foge. Na minha opinião, ele foge. Tá? Ele, ele não quer a luta. Ele quer ganhar tempo ali para não, não deixar. Então, você acabou de perguntar por quantas, quantas vezes teria isso? Claro que, pela regra que a gente tem aqui, se fosse seguir ao pé da letra ali, primeira vez que ele foi, a primeira vez ele vai tomar ferro já, já é uma falta.
2: Ele tá ali para voltar, não
1: tá ali para sair da área. Não, o negócio dele é ali dentro, não tem que sair da área, entendeu? Tem algumas situações ou outra que, que o cara saiu uma vez, pô, foi um ataque. Você falou agora, pô, o cara tá indo para cima ali. Se dessa leitura, então numa segunda vai ficar mais atento. O cara fez de novo, pô, você já tá vendo o cara está saindo ali, ele não quer mais buscar a luta. E ele também não pode ficar andando para trás, né? O cara só anda para trás, anda para trás, outro para pra cima, o cara vai estar tá tomando falta também. Alô, Gustavo, não tô te ouvindo. Desculpa, não tô te ouvindo. Usar... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora voltou. O
0: cara tem o direito de usar todos os recursos que ele tem pra matar o tempo ali, né, mano. O cara tá com o braço quebrado, véio. O
1: cara tem o direito porra, de tentar. Nessa de... época, até, até eu, cara. Até, eu não ia nem, ir, porra. Cara, tudo com o braço quebrado. Já começa por aí, entendeu? A nossa regra. Ó, oh, e os caras cara, falando do Jiu-Jitsu que... atual, ó,
0: de la rima invertida. É. E o cara não, falando se... com o
1: juiz, como mudou, né? Mano? Não, mudou. Caramba, cara, inclusive nessa situação aí do braço que chega até a quebrar, né? Ou a gente for pegar a regra que tem escrito aqui, o árbitro teria que ter intervido. Mas, cara, quem que seria louco nessa luta aí de chegar lá e falar, porra, eu vou parar essa luta para a integridade física do atleta? Mas, cara, por exemplo, aqui
0: isso? ó, o, o atleta ele não. O jacaré ganhou, que lutão né? sensacional. <risos> o aí, por exemplo, no. No, nesse, nesse momento aqui, o no, o jacaré não não acusou ele, tipo mãe, se ele, se, a gente presume que ele quebrou o braço, e é claro que hoje a gente tem esse conhecimento dessa informação, porque é, já passaram e... assim muitos anos, né, é uma informação conhecida uhum. né, mas na verdade a gente presume durante a luta, teve um dia que eu tava teve uma vez que eu tava Tava Curitiba, Floripa, não sei, tinha um aluno meu lutando lá, meu, aí o juiz, o juiz, tipo, meu, ele, o meu aluno tava tendo câimbra, né, dava pra ver, mas o meu aluno não, de maneira, ele esticou o pé, e a gente ah, vê mano. que, só que, mano, ele não pediu tempo médico, não falou nada, ele esticou o pé, viu? ele esticou o pé, Aí o juiz foi e classificou o cara, mano. Mano, eu fiz um barraco lá, eu chamei o Tote lá. Eu, falei, eu perguntei pro juiz se é médico. Ele pediu o médico? Ele perguntou sua opinião? Não. Aí o Tote fez outra luta, continuou a luta da onde tava. Porque, tipo assim, é, o cara e... não sinalizou que nada, entendeu? Não pediu
1: nada. É. Um dos critérios que nós temos hoje, né? É, Desistência de luta, tá lá nos artigos de decisão de luta, né? É, a cãibra hoje, se, se o atleta alega para lá os árbitros, né? O, o cãibra, é, aí já é uma desistência que ele tem, né? O que ele tivesse um tiro, alguma coisa assim, ele perde realmente a luta. Agora, se ele não falar para mim que ele está com cãibra, né? É, eu não posso desclassificar. Eu, eu, eu tenho o conhecimento, né? Eu tô ali, tô, a gente trabalha com isso, você vê todos... As características que o cara está dando como resposta, o corpo dele está dando como resposta, mas se ele não chegar e falar ele é que ele está com cãibra, né? ou ele quer um atendimento médico que está com cãibra, eu não posso é, desclassificar esse atleta, não é desclassificar. Né? Ele perde a luta por, por, como se tivesse batido, é a desistência aí por conta dessa, dessa cãibra. Mas Agora, é o mesmo chega,
0: caso do. É o mesmo caso do, do aqui meu. Ele não sinalizou que tá doendo ou não. A gente vê, né? É uma coisa que a gente consegue ver. Mas ele não apitou, véio. Ele continuou. Então acho que o juiz não podia intervir. Você acha que ele poderia intervir? Cara, é,
1: imagina então uma criança. Vamos tirar não, o jacaré. Aí é, é, é claro, ah, criança é diferente. Lá, é o mesmo golpe. Vamos lá, é o mesmo golpe. Tá no Lock, tá O que, que a gente fala que é diferente? Você fala que é uma criança. Mas a gente for ver atleta, tem que ter a cabeça de. Certo? Estou lá para arbitrar, foi lutar e é atleta. Vamos colocar a criança como adulto. Claro que a gente tem a a gente sabe como é que funciona, mas hoje eu acho que no regra que que ser feito. Ela tem que ser aplicada para todo mundo. A gente para hoje determinada situação justamente para a criança não se machucar. E esse e tem isso na regra para a gente preservar as crianças. Tem isso para o adulto também. Só que justamente a pessoa dá uma relaxada falando, não, é adulto. Eu não vou parar nunca uma luta de adulto, tá? Vendo que tá ali no pau, tá ali, tá tudo pra pegar. Eu não vou parar essa luta. Eu deixo o cara falar pra mim. eu acabou. Tem que se expressar. Tem que bater duas vezes com a mão, com o pé e tem que se manifestar. Mesmo tendo essa regra escrita. Agora, com a criança, tem isso a regra justamente, ó, eu tenho que intervir para não vir essa lesão. Porque se a gente deixa isso acontecer com uma criança, a gente perde um atleta, a gente perde um, um futuro campeão uhum. mundial, alguma coisa assim, entendeu? É, não, eu concordo uhum.
0: com você plenamente. No infantil tem, é diferente, né? Porém, é... essa
1: regra, ela é aplicada para adulto também. Mas até hoje, cara, eu não vi ninguém fazendo isso e né? se eu fosse árbitro daquele dia, eu nem ia fazer. É, não, <risos> e, eu, e de quando eu,
0: eu fiz o primeiro, o meu, meu primeiro curso de, de regras, né? O Álvaro falou assim, ah, é pode fazer? Você pode interromper a luta? Pode, mas não deve. Dois faixas pretas que têm completamente noção do quão perigoso o golpe é, né? Exatamente. Que tem noção do que tá em jogo, se pode quebrar ou não, sabe direitinho. Meu, tá ali porque quer. Né? Tem que sim, respeitar pô. também essa, essa, essa liberdade do cara de aceitar de quebrar ou não, né? Sim. sim tá e lá. aí, por exemplo, se alguém é, é, para a luta naquela chave do miau que vira o pé dele para trás. Pô.
2: Pelo amor de Deus. Via, Via
0: acaba com a luta, mundo.
1: porque o moleque não bateu e sai andando do tatame. Como se nada tivesse acontecido. Como né? se nada é. tivesse acontecido. Sei lá também, é um estudo pra ciência também que ele É um estudo pra ciência, <risos> eu chamo ele é. explicar o que acontece. Ele é o
0: Quarteto Fantástico, o homem borracha. Pô, não cara. é
1: possível,
0: cara, você é, é. louco. E você oh... vê, não tem como. Oi, Spakowska, tem aqui, ó, o Alemão tá perguntando, tem dúvidas aqui em relação da, na meia guarda quando abraça a cabeça. Eu também fiquei com dúvida nisso. É, quando que é vantagem quando chega na meia
1: ou não? Cara, sempre que existir é, situação vindo de guarda, vai ter a vantagem. Esquece essa coisa de ah, tem que abraçar a cabeça, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que ter o um domínio da posição. Tá? E ela só vai ter essa vantagem quando ela não poder se tornar ponto. Estou lá passando a sua guarda, cheguei na minha guarda, tenho um domínio, fiquei ali bem, vamos dizer assim, estabilizado numa posição ali, tendo um total controle de você. Eu posso estar com uma lapela, posso estar passando a cabeça, mas não quer dizer que isso é que vai gerar a vantagem, entendeu? Aí acabou o tempo. E o não pode mais se tornar ponto. então eu vou dar a vantagem. O cara repôs a guarda. Ele quase chegou a passar a guarda, então ele foi interrompido com essa reposição de guarda, vai ter essa vantagem aí também. Ou foi sofreu uma raspagem, tá? Aí o cara caiu por baixo, o outro adversário dele vai ter os dois pontos, ele vai ter a vantagem referente a essa meia guarda aí. Não vai ter vindo uma situação de queda, uma raspagem, numa situação de costas, onde no qual não existiu guarda para depois você conseguir chegar ter uma passagem de guarda metade da, da, da posição, entendeu? Você não chega ali. Então, toda vez que for falar de meia guarda, não é a meia guarda que ela te dá vantagem. A vantagem é realizada devido à passagem de guarda. Você foi interrompido, não teve como concluir o seu movimento, teve um domínio da posição e você voltou, mudou a posição alguma coisa assim. E, nesse caso, tem a vantagem.
0: Sensacional. Ô, galera, é, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aí, eu vou olhando aqui. Enquanto isso, eu queria falar de um de um já estamos indo para a parte final, já estamos uma hora e vinte aqui, graças a Deus, está bem legal. É, eu queria assim, fazer alguns comentários é, que é alguma coisa que é meio estranha, assim, né? Por exemplo, existe a regra, existe o curso, mas existe uma reunião que o cara dá uma recomendação que não está na regra. Por exemplo, lá é. ah, tal dia é no... Você tá no Brasileiro lá, 10 dias de campeonato. Aí um dia tá acontecendo uma coisa lá. Acontece alguma coisa no campeonato que dá uma polêmica. Aí chega no fim do evento, tem uma reunião e os caras falam assim, ó, a partir de hoje isso é isso. Só que não tá na regra. E o que, que a gente faz ali no corner e começa aquele negócio? É claro que... A gente que tá ali no corner no dia-a-dia dia, acaba se comunicando e já absorvendo essa, essa notícia rápido, né? Absorvendo essa notícia rápido, mas é... Meu, que complicado é isso? Fala um pouquinho pra gente dessa, dessa capacitação que tem dos hábitos, tanto a quantidade de curso que vocês fazem, quanto essas reuniões que tem de pré-evento, pós-evento, quando é evento de vários dias, né?
1: É, então, vamos lá. É, quando é pela confederação, né, eles marcam o que a gente chama de RTP. Então, tem um curso básico ali, rápido ali, para discutir situações, né, o que é para ser feito, ou corrigir um árbitro corrigido, várias situações ali, para o crescimento do, do evento ali. Então, ser é preparado, tudo ver o que a gente faz, como é de criança, tem um específico, como é que tá trabalhando aquele evento, enfim. Agora, vamos o outro lado lá, porque vai ter uma reunião antes a gente começar o campeonato, tá? Falando de Federação Paulista agora. A gente chega lá seis e meia da manhã para começar a reunião sete e vinte, aí a... chega a galera, reúne, ó, a galera tá assim, sensado, ou teve uma recomendação hoje, então, com uma federação, e parará, e deixa, tentar alinhar todas as situações. Eu acho assim, o um problema maior, que fique bem claro para todos, né, que quando vem uma recomendação nova, independente se é da IPDJF, que aí depois vem né, como se fosse uma avalanche né, passando para a confederação e federação. A gente tem que acatar. Não tem essa de, pô, eu não vou fazer. Não. Você é assim, você é um soldado no, no quartel, você tem que receber a ordem. Se você não fizer, você não está ali para trabalhar. Vamos mexer as peças para te tirar está fazendo o que é pedido. Se você concorda ou não, é isso. Foi particular. É, hoje é para fazer assim. Já já tem acontecido situações a gente mundial, então tá até pan-americano brasileiro bem citado por você e os coordenadores recebem uma informação oh, é para fazer assim. Chega lá da explicação para nós da melhor maneira, né? E claro, a primeira reação que fez os coordenadores, né? E até da primeiro vem dos coordenadores depois vem da, do grupo de arbitragem, é, cara, como é que nós vamos fazer isso para hoje? Porque vai prejudicar o atleta, né? A gente sempre pensa isso porque A maioria dos que estão ali são professores também. A gente tem que pensar nos nossos atletas. E, e é, podem ficar sossegados, que é bastante discutido isso também, para não ser prejudicado. Como você falou, infelizmente, como não tem escrito, vai chegar na hora ali o atleta, ou ele vai aprender na hora que está acontecendo, vai, era uma situação, uma, uma coisa melhor que vai acontecer agora. Vai, um exemplo. Ah, antigamente a gente podia fazer o um single leg, pegava a perna do adversário, levava o cara para fora e ganhava uma vantagem. Ah, hoje não mais. Hoje o cara pegar essa perna e pôr pra fora não vai ter essa vantagem. Imagina, ó, hoje é o dia do Mundial, galera. Amanhã não tem isso mais. Pô, mas o atleta não está sabendo disso. Os árbitros, tá? Todos os árbitros têm esse conhecimento. Têm esse conceito de falar, pô, mas os caras vão ser prejudicados. Eu acho que eles não a intenção deles não é prejudicar o atleta em si, dá uma melhoria da técnica hein, pra, da regra para o atleta. por aí. É, isso já vem sendo feito comigo, só que pouca gente participa, professores ou líderes de equipes, né? São convidados a essas reuniões, são convidados para estar tá, dando opinião da, do, do que mudar ou tentar mudar. Quando chega na reunião, a gente tem que acatar, não tem essa de mesmo, vamos por hoje, o Jeremias não concorda com alguma coisa, o Álvaro, o Totti, eles não concordaram, eles dão a opinião deles lá, defende a galera, tudo. E... Só que a ordem são árduas, de presidência, tem que fazer, se você não faz, vão te tirar e vou colocar outro que é para fazer. E isso eu acho um lado ruim, entendeu? De todas as entidades. Não vamos dizer só que é confederação ou federação, enfim, acho que é um todo. Se você é, quer mudar alguma coisa, põe uma nota primeiro para depois um próximo evento porque hoje eles colocam esse é obrigatório estar com dois segundos para determinado evento você tem que estar com isso eu acho que poderia fazer uma nota assim mas lembrando essas mudanças que são feitas né, é, alguns líderes de, de equipe eles também têm a consciência disso já então, antes de ser mudado grotescamente né falar hoje vai acontecer Alguns líderes que
2: participaram das reuniões, eles
0: estão cientes, sim. Ah, ó, eu vou te falar, eu vou te falar. Eu sou líder, um dos líderes da Almeida JJ, não existe essa informação. Por exemplo, não existe um convite para eu participar de uma reunião, não existe um, um, uma preparação para essa informação. Eu, eu, eu. Uhum. Por exemplo, nós, eu, eu, eu não sou um grande como aliança, né? Eu sou o Fábio Gurgel, nem eu, nem o Diogo não cai, né? Nós estamos caminhando aí, ali, claro, trabalhando. Pô, mas nós somos a terceira aí no Brasil de Equipes, nós somos a terceira, né? Ah, aí é. você chega nos Opens aí, nós sempre estamos no pódio, né estamos ali, estamos nas cabeças. Não somos a maior, nós maiores, mas estamos nas cabeças sempre. Não existe, tipo assim, um convite para você ter essa informação. É, é assim, é ruim, né? Estou é, dando esse feedback como, como líder de equipe, né? Não existe Aham. esse esse negócio. Ô, Spakowska, aí tem aqui o um menino fazendo uma pergunta. Ô, 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 mestre, tem uma pergunta. No caso das lutas da categoria infantil, havia sido comentado que se tornaria... Ah, antes de fazer a pergunta, só para falar, o Claudio Honor, eu não consigo habilitar seu microfone é, agora que... Não, não, durante a reunião, porque tá gravando. Eu não, não tenho... Não consigo mexer nisso. Se você conseguir escrever, eu pergunto pra ele. Tá? Aí, voltando à pergunta aqui. O Messi, tem uma pergunta. No caso das lutas da categoria infantil, havia sido comentado que se tornaria proibido o Ezequiel da Montada e alguns outros golpes similares. Eu gostaria de saber se já se vai ou já ocorreu essa proibição.
1: Cara, na, na verdade, é, já é restrito esses, esses golpes aí para algumas categorias, sim. É, principalmente uma coisa muito comum que acontece é aquela passagem de guarda a gente vem com catagatame junto sabe ele vem amassando aquela coisa toda assim na categoria de mirim pré mirim essas situações assim eles não podem fazer nem para passar a guarda porque tem uma pressão ali então não pode ser feito o para as crianças tem categorias que realmente não é válido Ezequiel não é válido essa posição do Paulo eu falei agora o catagatame nem para passar a guarda tá? e voltando só um pouco o gancho o Gustavo o eu acho assim a informação de, em relação aos líderes da, de grandes equipes, né? vou dar minha opinião, falando que sei o projeto que vocês têm, se a equipe que eu tenho, entre outras, eu avalio todos. Uma vez que está numa competição, todos são grandes, entendeu? É, independente se é o Zezinho ou se é o fulano de tal. Pra, você me conhece particularmente, sabe muito bem o que eu estou falando, não estou mentindo. E eu respeito todos por igual lá fora, tá? Lá fora, Estados Unidos, né? vamos dizer assim, eu sei que realmente existe esse convite. Hoje, estão limitando esses convites para poder focar mais na arbitragem, porque acabaram, eu já participei dessas reuniões, então eu posso falar, é, se torna uma bagunça e depois não resolve muita coisa, mas existia sim. Eu não sei, aqui em São Paulo, né, que se é aberto as portas também o pessoal daqui de São Paulo, está participando dessas reuniões, mas... Assim, qualquer mudança que vai para o livro, livro de regras, né, primeiro são consultados grandes é, professores, aí, vamos dizer, mestre, né, Porque eles que primeiro dão o, o parecer deles de alguma coisa. Então, hoje, a, minha, a vantagem de meia-guarda foi bem discutida com líderes de, de, de equipe. Acho que não são todos que têm esse, esse direito de estar tá participando. Direito não é a palavra certa que eu estou falando, né, mas é o que vem à cabeça agora. Mas, eu entendi o que você Hoje, quer dizer. É, hoje o todo mundo, sim, tem é, o, o direito de poder tá dar a sua opinião em relação a isso. Voltando à pergunta agora do, do rapaz, não sei se ficou bem é, esclarecido aí, mas já veio um bom tempo aí que não pode ser feito esse na montada aí, o Ezequiel. Eu acho que
0: também, eu tá eu também tratando. não entendi a pergunta não. Fiz aqui porque aqui, é. mas eu concordo com você. Vê só a
1: idade que é certinha, assim, se conseguir dar uma idade melhor aí, a gente consegue responder, porque até os 15 anos aí, não sendo juvenil, aí já não pode ser situações aí, guilhotina, entre outras coisas. É. O, o Aí o
0: Carlão aqui, eu acho que é o Carlão árbitro. Carlos Ferreira é o árbitro, né? aí ah, tá é, Carlos na...
2: Ferreira é o show.
0: Aí <risos> tá, é, o Carlão aqui tá me, me zoando aqui. Ele falou, quem mandou o senhor deixar de ser árbitro? Ô, Carlão, mano, é, mas é. peraí, eu sou amigo de vocês, pô. Não fala é, assim que tudo. magoa, Carlão. Aí endurance eu agora só pra saber, saber. dos RTP, né? Mas eu quero saber, eu quero continuar informado, pô. E, e, e aí aproveitando o canal tá aqui brincando, né? Eu tive um problema muito grande assim na na. O Claudinor, já vou vir com a sua com a sua com a sua pergunta aqui, né? Se você conseguir me mandar um link da sua luta, melhor ainda que eu mostre aqui pro Spakowska. Porque você falando aqui, eu não consigo... É tipo... É, eu, existe essa dificuldade, né? O cara fala, conta a luta dele, mas ele conta a versão dele, né? Ah, sim. E se isso, você, você dá a opinião em cima de uma né?
1: versão, né? E que fique claro, hein, mano? Não tô aqui pra discordar ou concordar de nenhum colega de trabalho, não,
0: hein? É, não, os claro. Os caras vão me matar. Não, claro. E, assim, e o objetivo é, é justamente esclarecer, né? Trazer informação. Mas quando o cara fala assim, ah, aconteceu isso e isso na minha luta, eu, tipo, ah, eu tenho dificuldade até de prestar atenção, porque, meu, essa é a versão do cara, né? Isso é o que ele sim, viu sim, da luta. Né? E o é. um vídeo, você sempre tem que tentar falar acompanhado de um vídeo. Porque é, aí melhor, bom, não é bem ponto. assim do jeito que você falou. Que um segundo muda tudo da luta, né?
1: E também é saber, né, assim, lidar do jeito de dar essa informação, né? Porque às vezes também o cara vem falando tudo. Hoje, é... tempo atrás eu treinando com meu aluno, a gente caiu numa posição onde gerava uma punição, e eu aceitei ser é, tirado daquela posição, daquilo lá, porque eu já sabia que era uma punição, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, pô, professor. Eu já caí falando, falta, né? brincando com ele lá, dando a falta dele, e estava muito bem posicionado, estava vindo uma passagem com uma montada, ele se defender, ele se defender, colocou o um pé por dentro do meu kimono para inverter a posição, né? então eu acabei aceitando, e aí em cima disso o meu irmão falou, Pô, então você teve uns três, quatro professores? Aí eu falei para ele, "Ó, eu não vou te dar uma resposta agora, porque eu estou no calor da luta, para mim eu não sei, se eu fiquei o um tempo suficiente estabilizando essa posição ou não. Vou perguntar para quem estava de fora. A galera estava olhando e falou, professor, para mim eu achei que foram os pontos. Então, aí teria os três e quatro pontos, mais a falta que você teve aí de colocar o pé por dentro. Então, às vezes você está no calor da bunda, você acha uma coisa e é outra. Então, tem que tomar... sempre vai ter duas opiniões. Melhor, três, né? A sua, que é do atleta, a do árbitro e do... o do coordenador depois, que vai ouvir a sua opinião e a do, do árbitro quando ele que aconteceu.
0: Tá, o, o, aí só o Caio mandou um negócio aqui legal para eu, eu falar. O, o Spakowski, mas antes, aproveitando o gancho aqui do Carlão, né, E eu passei por, uma, por um momento de transição, né? Então, assim, nós continuamos sendo... Que os árbitros que souberam ter é uma inteligência, né? Os árbitros que tiveram inteligência de separar, né? Que, que quando nós estamos ali no campeonato trabalhando... É, nós estamos trabalhando ali, velho. Hum, nós ali, é ombro a ombro, você pleiteando o melhor para você e eu pleiteando o melhor para minha equipe, o meu aluno, e estamos trabalhando. Não é pessoal ali quando eu faço uma reclamação, né? Por exemplo, eu falo assim, você errou! Eu não tô tentando agredir a sua pessoa, o ser humano espacausca, né? e nem tentando agredir o árbitro também, eu tô tentando trazer a luta para um, um ponto positivo, né? Mas o que eu quero dizer, no... Quando eu parei de arbitrar... Né? E aí eu comecei a trabalhar ali com os alunos, trabalhar ali com os alunos no, de, no coach. E, meu, isso faz maior diferença no resultado das lutas, né? Tipo, quando, o dia que eu chego, a partir do meio-dia, meus alunos não ganharam medalha. Quando eu fico o dia inteiro lá, meus alunos arrebentam de ganhar medalha. Você muda a luta assim, participa da luta, né? Não que você influencie o juiz, mas você consegue mudar a luta, tanto do seu aluno em vários sentidos, né? E aí... Vários árbitros, tipo, ficaram nervoso comigo, assim. Pô, mano, você era do lado nosso, você tava reclamando com a gente. Oh, peraí, velho. Aí uma vez eu fui falar com você, pô, eu tava reclamando com você num campeonato que você tava, você não tava trabalhando. Aí eu falei, pô, mano, os caras, eu tô chateado com os caras, os caras não mal falam comigo, os caras não, não. Eu tenho maior um carinho pelos caras, os caras não falam comigo, porque falam que eu sou reclamão demais. Aí você falou pra mim um negócio muito legal, assim. É, Gustavo, continua reclamando. Porque isso que vai fazer o esporte crescer, né? Isso que vai fazer a arbitragem melhorar, trazer informação, né? E eu queria, e assim, hoje, eu não reclamo por dois motivos. Primeiro, que a federação e a confederação não respondem. Você faz uma, desculpa a palavra, você faz uma puta de uma carta, ou uma porra de uma carta lá, escreve, 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 escreve. Mano, os, cara responde. os caras não respondem. Os caras não respondem. Parece que você faz um barraco lá, você uhum. é atendido, né? aí você vai ser comentado no final do evento, mas se você faz uma carta com educação a federação não responde, e fica todo mundo te olhando feio fica, fica porque eu sou um cara chato que faz carta né? e fica todo mundo te olhando feio tipo do, do diretor de arbitragem do diretor de eventos ao, mano, todo mundo todo mundo, o staff, todo mundo feio. olha o chatão lá e eu queria saber a sua opinião sobre isso que eu acho que isso é importante pra evolução do esporte, né
1: é, então, não, não vou fugir do que eu conversei com você naquele dia, não. É, eu acho que, sim, quanto mais as pessoas é, querem crescer com o jiu-jitsu, né, eu acho que é muito importante é, o seu questionamento. Porque se você não reclama as entidades né oficiais, ela acha que está tudo bem. Pô, saímos em beleza do campeonato, não tivemos nada, não tivemos... Nada. Cara, é, se nós que estamos arbitrando a gente sabe que a gente ficou o dia inteiro trabalhando uma, duas, três lutas ali, passou ali, caramba, deu um olho aqui, não sei o quê. A gente sabe que não tem como você passar um evento sem não, não dar um problema para entidades oficiais, entendeu? É, o que eu acho, e sempre desde a hora que a gente começou a falar, eu acho que a maneira de como você vai abordar que é, que é o mais complicado. Então, eu conheço a pessoa Gustavo, eu conheço o Caio, eu conheço o Diogo. Eu sei, o Diogo é o mais explosivo de vocês. Eu sei, com você é o que gosta de falar para defender aquela coisa toda. O Caio já é mais tranquilo. Cada um tem o seu perfil. Mas eu acho que na hora de fazer uma reclamação, a resposta, eu estou sabendo agora por você, né? não, não veio um feedback de federação ou confederação para vocês, mas para nós árbitros, tá? nós somos bastante cobrados. Então, vocês podem achar, ou os professores podem achar, que não, não vai é, não não ter um contexto em cima do que vocês reclamam pelo contrário é, hoje pela confederação eles têm que nos avaliar em determinados eventos então entre isso vem a, se o cara gostou é se o cara tá bem, se o cara não estava enfim Federação Paulista vocês mandam um vídeo manda isso manda aquilo como você bem falou pô a gente às vezes vai ver uma situação o cara reclamou reclamou reclamou, reclamou a gente viu o vídeo não tinha nada a ver a conversa foi distorcida e que na você tem que ver. Então, realmente, é, é, eu não sei te dizer hoje se tem alguém específico para poder ver essas situações, entendeu? É, eu sei do Felipe o que eu faço e eu até peço para continuarem a, a, quando tiver alguma coisa a reclamar, vem, porque me ajuda. E quando pode ter certeza, quando alguém reclamou comigo de determinada situação, eu tenho expor a minha ideia, qual foi no dia da luta. E depois eu vou recorrer ao livro, vou recorrer, eu faço um vídeo, quem me acompanha sabe as postagens que eu faço. E um diferencial. Eu ainda treino com os meus alunos, entendeu? Acho que isso que é o mais importante, porque para eu falar de uma posição, se pego, se não pego, discutir com você ou fazer isso com as pessoas hoje, eu tenho que estar lutando com os meus alunos. E se, você, se eu sou todo lutando com meus alunos, é porque você criticou uma coisa que eu errei. Então eu fui buscar o melhor. Eu acredito que muitos ali dentro façam isso, façam isso também. Entendeu? E a, a, a postura e como falar, eu também acho que. Muitas vezes eu já deixei o cara falando sozinho já, porque a postura que ele veio fora da, dali, fui almoçar, alguma coisa assim, o cara viu mais calmo para tocar uma ideia, aí uma ideia foi legal, fluiu, e eu, quando eu errei o assunto também, ele falou, cara, desculpa, não era a minha intenção, me conhece, muito bem como é que faz isso daí, agora se o cara está lá para prejudicar, né, o conceito dele é tá lá, é um cara reclamão, mas ele não faz para construir, para coisa construtiva, ele faz para prejudicar mesmo o cara. Eu, escutei, eu vejo isso o cara tipo faz para
0: destruir mesmo ele quer que tipo, é aquele então. cara não arbitra mais por pelo menos é, eu falo do fundo do meu Sim. coração eu só reclamo com eu só reclamo ele alguma coisa quando eu quando eu enxergo que é uma é interpretativo uh -huh. né quando Exato eu enxergo é perfeito, que é interpretativo perfeito. por exemplo é. ah tem margem eu tenho eu tenho meu é, 80, 20. eu tenho 20% de chance de reverter, de fazer o cara mudar ali, mas eu tenho 20% de chance, pô. Agora, é. eu nunca vou re rebrigar com alguém, tentar induzir o árbitro ao erro.
1: É. Hoje, hoje é uma minoria que faz isso, mas ele tem bastante, principalmente para os menos experientes, né, os caras caem bastante matando em cima, então o cara em é, determinado estado, ele é o forte que tem lá, os caras tem medo de arbitrar por conta dele, muda o resultado é uma minoria, sim, isso, né?
2: Mas
1: uhum. diferente o peso que a gente tem para poder conversar. Mas eu acho que as entidades, né? Elas estão bem focadas aí tentar dar o um melhor para galera. E quando tem uma reclamação, eu já vi árbitros sendo tirado da, da, da área dele para ficar um tempo descansando. Já vi também é, sendo dando parabéns, porque isso é muito difícil também acontecer. Você vê uma professor, você vê uma pessoa dando os parabéns porque aquele acto acertou em fazer posição difícil pra caramba que para público, seria um nada, e o cara faz certo e vem aquela gritaria, papai O vídeo mesmo que eu agora do Ebert, tipo, com o Xande lá, imagina aquela luta pegando porrada, você vai lá e faz, não faz nada, não dá o um ponto não dá nada. Com certeza alguém ia gritar, você tá maluco, juiz! Então, né, esse tá maluco, alguma coisa assim, às vezes se desperta e dá pra você dar uma atenção melhor ali na luta. Mas o que você falou, eu acho que é bem construtivo, sim. É, tem que continuar reclamando, tem que continuar pedindo a atenção que vocês querem, porque vocês são líderes de equipe, vocês são professores assim como eu, e eu quero o melhor para meus alunos também. Então, é, a maneira de ser abordado, né? É, desculpa a todos que estão ouvindo aí. Você chegar lá já ofendendo, falando palavras de baixo calão, falando que o cara tem obrigação de atender ele, Aí já é uma pessoa que não merece nenhum respeito. Ah,
0: eu concordo com você plenamente, né? O é, critério, o primeiro critério que, até, que eu tenho, por exemplo, eu falo alto, né? Eu tô lá brigando, eu, eu falo alto, pô, mas eu não falto com respeito com ninguém, velho. Não falto com respeito, eu é, falo alto, é, eu exatamente. não falto com respeito com ninguém. O Carlão aqui quando foi, respondeu, né? Você está fazendo seu papel de coach de professor, mas pode ter certeza que todas as reclamações ou questionamentos são relatados a nós. No feedback, pós-dia do evento, e somos cobrados sim. E aí, Exatamente. isso eu posso falar do tempo. Isso eu posso falar do tempo que eu fui árbitro. Mano, é sério. Por exemplo, é, que não tem nada a ver com o critério, tipo assim, se errou não errou. Se, se é bom árbitro, né? Não é bom árbitro. Isso aí é um outro critério que pode ser avaliado, tanto a entidade inteira quanto individualmente, pode ser avaliado, né? Que isso não leva no critério de que é sério. Meu, eu estive lá, é um trabalho sério, é um trabalho sério, honesto, é, digno, assim, que vale merece todo o respeito, né? Eu, eu, uhum. eu, eu, eu nunca vi nada no sentido assim, ó, é, rouba aquele cara ali, aquela equipe não merece. E eu tive do lado de dentro, eu tive do lado de dentro e, e posso falar que de cima para baixo, assim, né, da, da direção de arbitragem, para baixo uhum. é o melhor, é sério. Aí sim, sempre pode melhorar, né? A gente está em constante uhum. evolução, mas é sério. Aí eu, eu, eu vejo isso, Carlão. Mas eu digo aqui no sentido que não existe um, uma Tem um, pode ter a cobrança para vocês aí. E o objetivo não é, desculpa a palavra, mas não é fuder ninguém, né? O objetivo é trazer a resposta. Uhum. E aí, por exemplo, eu fiz uma reclamação pro, pro na federação ela pode ser é, pertinente, mas também pode não ser, né? E eu gostaria de falar assim, ó, oh, não, mestre, ó, você está, tá vendo, ó, no artigo tal, da regra tal, 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 inciso tal, 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 tal ó, você está errado. Uma resposta, pô. Como é que eu sei que eu fui ouvido se não tem uma
1: resposta? Né? É. Isso aí eu concordo com você, mas eu acho, assim, é, aí, essas entidades, né, entendeu? Que ter alguém específico para isso. Hoje eu sei que o Alfa não tem um e-mail particular, até manda para a galera que é tirar dúvida. Já falando ele mesmo. Responde a galera. Então, imagina quanto e-mail deve receber. também tá? Só de falar que eu já já fiquei louco também. E mas tem uma, uma arbitragem em um todo, né? Vamos dizer, por, por, por coordenadores, aí eles têm sim o um e-mail no qual é para ser mandado. Eles avaliam ali. eu Não sei se dizer quantas que, que eles avaliam. Dão um feedback ali até hoje. É, eu por ser um líder de equipe, mas quando estou no campeonato arbitrando, é, eu não me, eu não falo nada em respeito à minha equipe. Quando estou arbitrando eu sou árbitro, não, não tenho equipe, entendeu? É, embora tenho um respeito por todas as outras, e eu sempre deixo alguém responsável para resolver alguma coisa pela minha equipe. Ah, é, você mesmo já me questionou isso: "Pô, você tem que estar do lado de fora, cara, para ajudar os moleques". Entendo perfeitamente isso. Meus moleques me cobram bastante isso também. Resultado de medalha, isso aqui, realmente tem. Só que hoje a gente tem que ver que tem que ter alguém para saber falar também a reclamação. Às vezes você está um pouco mais. É, não tem, hoje a gente não tem isso nas academias uma pessoa específica para fazer a reclamação em determinada situação. É o cara que está lá na hora também, no calor da luta, é que vai fazer. Poucas pessoas entendem a regra. A nossa regra não é fácil de interpretar, não. Se o cara pegar e tentar colocar em prática, ele não consegue. É a vivência. Tá? Todo dia ali, fazendo. Se o cara não tiver isso, eu, graças a Deus, eu tenho isso com meus alunos. Eu, qualquer coisa que tem de novo, ou mudou na regra, eu faço com os alunos, mudou, ó, mudou a posição, vamos trabalhar assim hoje. O que nós vamos fazer vai ser exatamente assim. Se todos os professores ou todas as academias tirassem é, para fazer isso, você citou que na, na sua academia sempre tem o um exame de faixa lá, e um dos critérios é, é a regra, né? Você falou, o meu, não, o meu não é só como é exame de faixa. Você tem constantes aulas de regra. Justamente para quando chegar lá na hora, quando algum problema com algum aluno meu, temos vários amigos, árbitros aí, todos eles vêm e falam a mesma coisa. Pô, se os seus alunos podem conversar com a gente, mesmo ele perder, ou ganhando, tem fundamento que ele está falando. Diferente de outras pessoas que chegam lá, pô, começa a reclamar, 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 e não bate as né? ideia. Exatamente. É. Então, acho que isso que é importante também.
0: Galera, ó, nós já estamos com uma hora e quarenta de programa, eu não vou estender muito, porque ah, a gente pode repetir isso aí, né? Aí, ó, eu queria deixar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, só um minutinho. Né? Ó, aqui na minha tela eu coloquei o... Pera aí, só um minutinho. O... No site da CBJJ, Cadê? Peraí, peraí, peraí. Ó, no site da CBJJ, meu, tem um livro de regras lá. Tá? Vocês estão vendo aqui? É porque a internet não, não tá carregando. Peraí. Ó, você entra no site da CBJJ, cbjj.com.br, clica aqui pra, para download. Meu, é... Você vê que quando é um, um assunto de mais estudo, assim... De que é mais detalhado até diminui o interesse da galera, porque meu é chato estudar mesmo, né? Tem que estudar, <risos> meu, mas a gente precisa saber a regra do nosso esporte, pô. A gente precisa evoluir o cultural nesse sentido, né? É. Eu mandei no a minha internet tá que não tá abrindo, mas no site da, CBJ, da CBJJ tem um livro de regra, meu. Em meia hora você lê o livro inteiro, você faz isso uma vez por mês, mano. em um ano você tá manjando muito da regra.
2: Eu mandei é. aqui
0: no, 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 no chat, meu telefone é ddd 11 989731820. Meu telefone pessoal. Algumas pessoas mandaram dúvidas aqui. Manda no meu WhatsApp, que eu mando pro Felipe. Mas tenta mandar acompanhada de vídeo, que a gente dá um jeito de responder. Não vai dar tempo de responder mais aqui. Aí eu não vou trazer do Claudio Honor, porque tipo, eu não consigo é entender o movimento, entendeu? Sem um vídeo para ver. Tenta me mandar com um vídeo, que, meu. Que a gente vai ter um prazer de. Aí do Bruno também, é... não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas manda para mim no WhatsApp. Que a gente vai ter o um prazer de responder para vocês. E galera, leva de uma maneira geral. Capricha nos estudos, pô. Sejam é, atletas melhores, sejam professores melhores, sejam alunos melhores. Meu nosso esporte. Nosso esporte. Nosso esporte, a gente tem que conhecer ele, né? Ou oh, é muito gostoso você escutar do mestre Otávio que um tomou o tapa na orelha, o outro deu uma voadora giratória. É muito legal essa parte também, né? Pô, mas a gente, Principalmente tem... quando você
1: presenciou,
0: nossa, é muito gostoso! É muito gostoso. Eu fui eu teve uma vez que eu tava num campeonato mundial da CBJJI, né? Aí uhum. eu tava lá, meu, os caras cara são muito ruins de habitar já, pelo amor de Deus. Melhorou agora que o Marola tá lá, melhorou muito, mas os caras são muito <risos> ruins, pelo amor de Deus. Aí, o não sei quem roubaram a luta do cara. Meu, Eu comecei a desmontar o tatame, velho. Falei, ah, você não, não vai voltar a posição? Pera aí, velho. Não vai parar pra meu ah, ouvir. Véio. Eu comecei a desmontar o tatame, velho. Acabei o campeonato, velho. <risos> que tá lá. É gostoso de ouvir essas histórias, né? mas é importante também a gente ter consciência do, da importância do estudo.
2: Exatamente. Né?
0: Em várias outras situações, eu vi... Por exemplo, eu não gosto de levar aluno meu em campeonato pequeno, porque o outro professor não é federado, não conhece regra, não tem
1: campeonato, ele sempre machuca um
0: aluno meu. Viu?
1: Ah, é, esse é o problema também de você nesses outros eventos aí que não tem uma... É oral oficial, né, vamos dizer assim, né? Mas é bem válido. Eu acho que atleta tem que estar na competição ele tem que além de estar na competição, ele tem que priorizar os eventos dele e o que, que ele quer. Como eu falei, o respeito todos, desde não dizer ninguém para alguém que já tem um nome forte aí, mas eu acho que atleta tá na competição, ele é atleta tem que ter o mesmo respeito independente de quem ele é. Logo, os meus alunos lá na academia, lá na nossa equipe eu, eles podem ir para o campeonato que eles quiserem só que eu falo, ó, não esquece priorização é os eventos no qual você vai conseguir é o modo que você quer então tem que ser uma confederação tem que ser uma federação ah, mas esse vale não sei quanto vai dar não sei quanto de dinheiro ah mas qual é o fundamento, qual que vai ter em cima disso daí, esse você quer critério quer ir, eu não vou te proibir de ir só que você saiba que eu não estou te dando total apoio sobre isso então tem que saber peneirar o evento que é bom para você estar participando que já teve muitos eventos aí, prometeram também dinheiro. O moleque foi lá, se matou, está esperando até hoje o dinheiro. É. Então, eu já eu faço diferente, eu nem também,
0: assino né? a ficha do meu aluno de campeonato pequeno, eu não autorizo. E ponto final: não é para ir, mano. É campeonato o menor campeonato que meus alunos lutam é paulista, velho. Me perdoa. Uh -huh. É paulista, brasileiro e daí para cima, velho. Ah, e tem ah, tá aquela aquela parcela pequena de competidor, que aí tem que lutar todos para ganhar uma tarimba, né? Mas, tipo, de uhum. eu levar meu aluno cliente, é, de paulista para cima. Me perdoa, mas é de paulista para cima. Felipe, estamos é, terminando aqui, Despe despeça-se, não sei nem se eu falei certo, é do, do pessoal, depois eu vou colocar essa, esse momento nosso que foi maravilhoso no no Facebook. Então já dá, coloca suas páginas no, no YouTube, coloca, dá o seu link dos seus contatos aí, Instagram, das suas redes sociais pro pessoal te achar aí nas, nas redes sociais. E meu, muito obrigado, viu? Obrigadão é, pela participação, obrigado pelo bate-papo, muito, muito legal. Eu adoro falar sobre, sobre o nosso esporte, viu? coisa maravilhosa.
1: É, obrigado aí, Gustavo, né? Primeiramente. E... Obrigado galera também que está esse tempo com a gente todo aí também. Acho que eu consegui passar um pouco do conhecimento que eu, que eu tenho aí. E sempre quem quiser, não só pelas redes aí que nós temos aí de comunicação, mas pessoalmente mesmo, no campeonato, chegar lá, trocar uma ideia, chegar, ter uma visão diferente, perguntar sobre posição. É, quiser fazer uma visita quando tiver tudo liberado aí também, fazer uma visita na academia será muito bem-vindo para a galera aí. E obrigado mesmo. Vamos ver se quem quiser me procurar nas redes aí. É, é o meu nome mesmo, Felipe Espacalsk aí, PHI, LLI, PE, tudo certinho. Já é difícil para soletrar. Então já deixei do mesmo jeito que assim a pessoa realmente vai procurar, bate hoje já sabe quem é, ou vai pelo sobrenome, que é Spacalkas, que é um nome, né? Um sobrenome forte aí, todo mundo me acha. E eu acho assim, quanto mais conteúdo você tem, melhor fica o seu jiu-jitsu. Eu só fui aprender isso daí depois que eu me dediquei totalmente à arbitragem, melhorei 100% no, no, em relação à atleta. A minha academia teve um retorno muito grande em relação ao conhecimento né técnico que, eu, que os alunos têm. Eu acho que isso é muito importante. cada professor tivesse essa conscientização que hoje eu tenho, e até mesmo você passando com os meninos, daí, essa ideia que você teve no canal também, aí, cara, foi excelente. E só agradecer, Pô, obrigado também participação dos amigos aí pedindo aqui, mandando mensagem, questionando fazendo coisa assim, acho que isso que vem a somar, e já deixo um recado de novo, não para de reclamar não galera, faz a reclamação que é só assim que o nosso suporte vai crescer Mas se tempo atrás a galera não tivesse reclamado, como é que ia ficar aí os dias de hoje, certo? mas obrigado mesmo, e se previnam aí vamos ficar em quarentena aí é, o que fazer tem muito bem, dá pra gente seguir aí os meninos aí com o projeto que estão fazendo aí. E, Ross, muito obrigado, Gustavo. Oh,
0: ah, eu vou ter... Desculpa, eu vou ter que voltar aqui, Spacausca. O Caio pediu aqui, eu, eu tinha esquecido, mas o Caio pediu pra você falar, antes ah. da de de gente despedir, quais são as cinco atitudes mais desagradáveis dos professores durante a luta? É, me fala aí pra eu não fazer, hein? Mano, ó, deixa eu reclamar. Deixa cara eu reclamar, cinco mais...
1: Ah, cara, o carro-chefe é xingar o árbitro, tá ligado? Acho que essa falta de respeito, de xingar o cara, acho que essa é a principal, não tem como não mencionar isso daí, né? Depois, é, querer chamar o cara pra porrada, acho que seja é um, um segundo que já, já prediciamos aí, já até nos dias de hoje, né? Bem evoluído que nós estamos, a gente ainda vê a pessoa é, chamando o árbitro pra porrada, a outra situação é ver professores saindo na mão na arquibancada. Acho que eu, particularmente, acho isso banal. Apesar de ter vindo numa época aí, perder um pouco aquela força que os caras tinham de brigar muito, mas eu tive que sair muito de evento, porque os caras quebravam o ginásio, quebravam porque você assim não tinha condições. Então, já é uma coisa que eu sou familiarizado em assistir, mas não gosto, não, não acho bom isso daí. A outra situação acabou de chegar na posição, tá amarrando o juiz. Cara, eu acho que essa aí é um dos fatores também que acho que você não viu ainda o que tá acontecendo, o cara já tá dando o um palpite que tá amarrando, né? não deixou desenrolar. E acho que a, a falta de comunicação que o professor tem, ou até mesmo o feedback, né? que vocês todos, sem exceção, é, fazem de um retorno das entidades. né Eu acho que bem lembrado para vocês aí também, não deixei por último, mas também acho que tão importante quanto a primeira, eu acho que sim, é uma agressão não ter um feedback para vocês. Eu acho que todos eles têm que estar tá, é, fazendo isso, porque se tem essa insatisfação, é porque vocês não vão ter um, um retorno. Então, eu acho que isso é entre os cinco principais aí que eu acho que o professor vem reclamando. E a, essa Quarta, né, na verdade, quatro situações. Aqui, então, acho que é, era um todo, tanto o professor quanto das entidades, deixando vocês aí sem dar um, um respaldo do que está acontecendo.
0: Oh, maravilhoso, Spakowska. Spakowska, enquanto você estava se despedindo, a galera elogiando aí, falando que foi top, 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 top. E eu também tenho esse mesmo sentimento que, meu, que prazer, que honra ter você aqui no nosso Conhecimento é Poder. Mesma coisa, mesma linha de raciocínio, né? Conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais forte você é. Você consegue usar isso na hora certa, no momento certo. Meu, Obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu trabalho, sua equipe. Que te dê as melhores lutas para você arbitrar. Se Deus quiser, no Mundial, que a gente não sabe quando vai ser, mas você vai apitar um monte de final de Mundial dos Almeidas lá, ó. Vai arrebentar é. lá. Mas que Deus quiser também, vai ter um monte de espacausca lá é, lutando o Mundial. E você vai ver os seus alunos lutando o Mundial. Não vai poder arbitrar, mas vai ver seus alunos é. brilhando, arrebentando. Tamo junto, mano. Até o próximo campeonato, ombro a ombro ali, na labuta, tá trabalhando, e viva o nosso jiu-jitsu. Obrigado,
1: hein, mano? Bom, valeu, mesmo. Obrigado pelas palavras aí. Os, tamo junto, meu irmão.
0: Tamo junto, Pascalca. Galera,
1: obrigado. Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp
0: aí, já coloquei o número no chat ali, falei aqui também. Vai ser um prazer responder vocês, eu direciono todas essas dúvidas aí pro Spascauscas. Fica com Deus, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Os 1, 2, 3
1: Almeida.